0: Média Sorare. Média Sorare Le premier podcast francophone dédié à Sorar.
1: Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast Merci à tous pour l'avoir fait connaître et pour votre fidélité Et pour ceux qui ne connaissent pas encore notre site Vous pouvez y retrouver de nombreux articles d'actualité de stratégie, des conseils, mais également pour ceux qui s'inscrivent avec le lien d'affiliation, un call de bienvenue pour bien démarrer dans le jeu et également du coaching sur mesure. Alors, lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Damien, alias Deglingo MPG, Youtuber Sorar qui est venu nous expliquer sa grande passion pour le jeu et l'Asie un épisode passionnant que je vous conseille particulièrement. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour la première fois quelqu'un de l'équipe Sorar qui viendra nous expliquer brièvement son aventure en tant que manager avant qu'il ne rejoigne la team à Paris et les coulisses de l'entreprise, sa fonction en tant que player experience et bien d'autres choses. Salut Paul Salut Mehdi ah Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Alors, moi je suis en Belgique Toi par contre, tu es dans les locaux de
0: de Sorare à Paris, dans une salle de réunion, c'est bien ça Exactement, Bah, tout d'abord, merci de m'avoir invité, je suis hyper heureux d'être là, je suis un fidèle supporter de ce podcast et de tout ce que vous faites avec Médiasorard et C'est effectivement je suis dans les locaux de Sorard euh, dans une salle de réunion et voilà
1: tu te rends compte que le podcast est vraiment très très attendu là depuis que, Un que peu nos pression. auditeurs savent que ça, ça sera toi le prochain invité normalement on devait l'enregistrer la semaine passée mais bon apparemment chez Sora ça bosse beaucoup et donc on a postposé d'une semaine mais disons que ce, cette émission est très attendue
0: bah, je l'attendais aussi et euh, la semaine dernière euh, comme tu le sais on a dû décaler parce qu'on a annoncé c'est le lancement du baseball, et plus précisément du partenariat avec la MLB. Donc ça nous a demandé beaucoup de travail à toutes les équipes au sein de Sora Et on espère que ça vous plaira.
1: J'espère aussi. Je me suis inscrit justement pour la MLB. On verra. Après, il faudra prendre pas mal d'informations. Écoute, Paul, avant d'aborder ton rôle, ce que tu fais au sein de Sora, est-ce que tu pourrais te, te présenter pour nos éditeurs, en savoir un peu plus sur Paul, euh, mieux connu sur euh, avec le pseudo, en Paul Position sur Twitter, c'est bien ça
0: Exactement, euh, alors euh, j'ai 26 ans je suis arrivé euh, il y a quasiment six mois chez SORAR en tant que Player Experience Specialist. Donc euh, c'est un rôle qui consiste euh, en des missions de support, en des missions de communauté, mais également euh, à aider certaines équipes, mais j'en parlerai plus euh, en détail par la suite. Je suis né euh, à Paris, j'ai grandi à Paris, puis euh, je me suis exilé euh, après le bac à l'étranger, tout d'abord euh, en Italie puis en Espagne pour faire un master en management. Et par la suite, je suis rentré à Paris. Ça fait combien de temps que tu es revenu à Paris Ça fait maintenant plus de deux ans, mais au total, j'ai passé cinq ans à l'étranger. Donc
1: tu parles très bien italien et espagnol.
0: Mes copains de Milan euh, diront que non, (rire) mais... (rire) Mais disons que je comprends, je comprends quasi parfaitement l'italien. Je n'ai pas beaucoup travaillé ma conjugaison. Mais sinon, je parle un anglais très correct. L'italien, je me débrouille. L'espagnol, je me débrouille aussi. Donc, c'est très pratique, surtout dans un univers international comme ça.
1: Et ton parcours, donc, tu avais dit Master Management. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui t'a fait passer de Master Management ensuite vers... Euh...
0: Verso rare. Alors, l'objectif en partant faire euh, une école de commerce et un master en management, c'était d'avoir, disons, une vision plus ouverte sur le monde, euh, rencontrer des gens, sortir de Paris, aller étudier euh, dans des supers écoles et euh, et pouvoir s'ouvrir un maximum de portes euh, pour une carrière professionnelle. J'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire, donc. Par exemple, certains, euh, certains amis peuvent être intéressés par la finance et ils savent qu'ils voulaient faire un master en finance. Ou euh, certains ont fait des études de médecine pour devenir médecin. Mais les études de management, ça permettait vraiment de laisser euh, un maximum de portes ouvertes avant de se décider.
1: On reviendra justement euh, par rapport
0: à, à ton parcours et ton trajet qui t'a amené jusque ce là Tes passions dans, dans la vie Ma première passion, c'est le sport. J'en ai toujours fait euh, énormément, notamment euh, du rugby, du handball, euh, du tennis, du foot. Le sport que j'ai le plus pratiqué, c'est le rugby, notamment euh, au Racing 92, quand j'étais un peu plus jeune. Puis ensuite, j'ai poussé jusqu'à, assez récemment, à l'université. Et euh, sinon, mes passions, bah, donc, c'est regarder du sport, suivre le sport, euh, la Formule 1, le foot, le ski notamment, le biathlon même. Et, euh, et voilà. Donc c'est vraiment ce qui m'anime dans la vie, c'est le sport, le sport entre amis, le sport professionnel. Euh, récemment, j'ai, j'ai découvert d'autres passions, notamment euh, la musique. Je me suis amusé à, à apprendre à mixer avec des amis. Et, mais Tout tourne le beaucoup. Le sport au du sens,
1: sens vraiment très très large. Quoi. Très très large. Ouais. Aussi bien comme pratiquant, pas seulement. Euh... Sur ton, sur, ton, sur ton fauteuil. Quoi, dans ton Exactement. Sofa. <rire> tu as joué à Sorare, je pense. Exactement. Donc, avant d'intégrer la team, comment est-ce que tu as connu Sorare, vraiment, le jeu Donc Comment est-ce que tu as débarqué en tant que manager Bon, je vais m'inscrire sur cette plateforme et, et commencer à, à jouer comme manager.
0: Alors, la première fois que j'ai connu Sorare, c'est aussi la première fois que, je dirais, mon parcours professionnel et mon parcours euh, personnel se sont croisés. Donc, euh, d'un point de vue personnel, c'est le sport, et d'un point de vue professionnel, j'étais à la recherche d'une nouvelle aventure après avoir euh, cofondé une startup. Et euh, donc, j'ai postulé chez Sorar euh, vers la fin de l'année 2020. À l'époque, il devait être euh Enfin, on devait être moins de 10 personnes dans l'entreprise. Ça ne l'a pas fait à ce moment-là pour des raisons assez évidentes euh, qui étaient euh, mon, sûrement mon manque d'expérience. Aussi des besoins qui n'étaient peut-être pas précisément définis dans l'entreprise. Et donc, j'avais postulé en 2020 en cherchant sur les sites euh, pour euh, trouver un job euh, dans un secteur qui me plaisait. Je me suis intéressé au jeu, mais je ne me suis pas inscrit. Alors qu'en décembre 2020... Ah, tu pas inscrit. Et non, okay. on, et on le sait tous, en 2020... Ça aurait été euh, une très belle affaire. Mais quelques mois plus tard, euh, j'ai décidé à m'inscrire, notamment parce que j'étais prêt à repostuler. Et euh, pour repostuler, euh, la meilleure façon, c'était de connaître le produit un maximum. Donc je me suis vraiment impliqué euh, à fond dans le jeu pendant quelques mois, donc au courant de l'année 2021, à peu près au, niveau de, au moment de la sortie des Limited et c'est là que, que mon expérience de manager chez sora a, a débuté C'est vraiment ça qui t'a drivé à, à t'inscrire sur le jeu, c'est parce que tu avais vraiment comme
1: objectif de postuler et d'être recruté par Oui,
0: pour, pour être honnête, c'était, un, c'était totalement l'objectif, c'était de connaître le produit un maximum pour ne pas être piégé en entretien, pour montrer aussi ma motivation et je pense que ça a été un atout et quelque chose de, d'assez intelligent avant de de, d'arriver en entretien.
1: Ok, on va pas trop passé de temps sur ton, sur ton passé de, de manager mais quand même comment as-tu abordé le jeu donc au début et la stratégie que tu avais mis en place euh, en tant qu'ex-manager Alors je
0: me suis euh, fixé un, un capital de départ que j'ai assez rapidement euh, dépassé parce que euh, j'ai des prix euh, dans le jeu que euh, j'aimais beaucoup je trouvais ça intéressant aussi il y avait un joueur auquel je m'attachais puis je voulais m'attacher à un autre joueur mais j'avais pas envie de me séparer de la première carte donc j'ai privilégié un peu la quantité plus que la qualité et aussi j'ai été assez Assez impatient disons j'ai pas pris le temps de faire mes recherches avec notamment des outils comme sorar data ou par exemple media Sorare. et ça m'aurait beaucoup aidé de le faire à l'époque je me suis dit qu'un très bon joueur dans le jeu un joueur connu dans la vraie vie était un très bon joueur dans le jeu ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est comme ça qu'a commencé mon, mon aventure. Disons que je ne dirais pas que je me suis précipité, mais, mais en tout cas, j'ai sauté euh, les deux pieds dedans. C'était euh, principalement limited ou
1: bien tu étais aussi sur les rares
0: Non, euh, pour des raisons euh, d'accessibilité, je suis resté sur les limited c'est ce qui me convenait le mieux. Et je n'ai pas cherché à aller sur les rares euh, à ce moment-là. Quelle
1: expérience en, en tires-tu Tu as fait ça pendant combien de mois Donc tu as commencé au, au mois d'août non, oblig... dit, au moment Alors... où les Limited étaient lancés, et puis tu as été recruté, je pense, au, au mois de janvier. Donc, tu as fait t'as fait 4-5 mois comme, euh, Exactement. comme manager Sora
0: J'ai fait 5 mois entre août et ou fin août et euh, le mois de décembre où j'ai commencé euh, chez Soar et à ce moment-là euh, je, j'ai gagné mes premiers rewards au bout de quelques semaines et je me suis assez euh, rapidement rendu compte que hum, il fallait plutôt privilégier la qualité plus que la quantité pour être compétitif et, et s'amuser un maximum dans le jeu c'était quoi en, en champion en, en challenger Allez, ah là au pour, mois au mois d'août tu
1: avais des... tous les championnats qui étaient euh, qui jouaient non totalement enfin, quasiment tous
0: totalement et alors euh, je me suis pas du tout intéressé aux au championnats ouais asia ou america je suis allé directement en champion europe et assez vite aussi en challenger parce que c'était des clubs euh, dont je me sentais plus ou moins proche, que je connaissais plus ou moins bien. Mais euh, dès le début, je me suis dit l'Amérique et l'Asia, ça va pas du tout m'intéresser. Je connais aucun joueur là-bas, je regarde pas les matchs, les horaires sont en décalé. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin sur la Champion, la U23, la Challenger, la All-Star, ça dépendait. Parfois, j'alignais mes équipes dans une division et pour euh, certaines raisons, de temps en temps, j'allais sur euh, une autre division si euh, mes cartes me le permettaient. Et en fait, je me suis... Euh, rendu compte que la America et la Asia, c'était super passionnant. Je me suis mis à découvrir pas mal de nouveaux joueurs et j'ai acheté mes premières cartes, notamment en America. l'asia la j'ai toujours eu un peu de mal, mais la America, j'étais attiré par les grands clubs qu'on connaît grâce à Beckham, grâce à Ibrahimovic, genre Los Angeles Galaxy, New York City, New York Red Bull, etc. Donc je me sentais plus proche de ce championnat et je l'ai découvert énormément grâce à soir et je me suis mis à regarder des matchs grâce à soir et c'est là qu'on se rend compte que le jeu est, est absolument passionnant Principalement MLS
1: alors T'as pas été au Brésil <rire> ou en Argentine
0: Principalement MLS mais, euh, mais j'adore les équipes comme River Plate, Corinthians, Boca alors euh, mm-hmm. certains vont me taper dessus en Club disant comment... Ouais, comment tu peux aimer à la fois River et Boca mais c'est uniquement ça c'est, euh, c'est des club dont je me sens pas très proche mais qui sont tellement mythiques leurs maillots sont magnifiques, leurs stades sont magnifiques la passion dans le stade est folle et, euh, et c'est ça qu'on aime dans le foot aussi c'est euh, les rivalités et c'est aussi euh, juste euh, le plaisir de de jouer au foot, de voir des ambiances de folie dans les stades, et peu importe que les deux équipes soient rivales ou pas. Ouais, surtout
1: quand des managers manager Sorare, hein. on peut aimer et l'OM, et le PSG. Ah, <rire> si t'es... je me fais, je et vais ça... me faire incendier, et ou ça, et clair. Lyon et Saint-Etienne, parce que finalement on supporte ces joueurs qu'on a, et on veut qu'ils performent le... Le... le plus possible, donc euh... pour ça, Sorare a quand même changé pas mal de choses, hein, au ouais, niveau c'est... De... C'est... de l'engagement de fans, enfin on est toujours fans je pense, de, de ces équipes, mais euh, en tout cas, moi je le remarque pour moi-même, et et pour pas mal de managers que je côtoie, cette passion, cette ferveur pour un seul club ou un club par pays a quand même vachement diminué. On est devenu beaucoup plus ouvert et finalement beaucoup plus fans et supporters de ces joueurs qu'on possède.
0: C'est l'un des premiers côtés très beaux du jeu. Effectivement, c'est le partage, c'est l'ouverture, la recherche de nouveaux joueurs, de nouveaux clubs et puis ça ça crée des passions et effectivement euh, c'est pas rare parfois de de voir en Champion Europe que le gagnant de la Ligue du week-end, il a aligné trois joueurs du PSG, un de Marseille et un du Real. Et en fait, ouais, le joueur bien. de Marseille, <rire> le joueur de Marseille il aurait refusé de jouer avec sa manette de PlayStation, avec le joueur de l'OM, mais alors dans ce soir, ça le dérange pas du tout du moment que le joueur de l'OM performe.
1: Ouais, je me rappelle d'un tweet, j'avais fait ça quelques mois, quand je ne me rappelle plus dans quel stade, parce que je crois que ça arrive à deux reprises où Dimitri Payet avait reçu une, une bouteille à un la figure, on me dit si, si c'est fou furieux dans les stades connaissait et joue à
0: Sorare, il... <rire> il ferait attention. Je crois qu'ils auraient
1: rien balancé du tout, voilà, oh, il est dans ma team. Attends, il faut le laisser tranquille. Exactement. Et euh, c'est c'est ouais. ça
0: me permet. C'est, cet exemple sur Payet qui avait reçu des bouteilles, ça, ça me permet de parler du, d'une anecdote lors de mon deuxième jour chez Sorare, On avait eu un cas. Je me souviens, je crois que c'était pas Payet qui avait peut-être à, qui était peut-être arrivé plus tard, mais un match qui avait été interrompu à cause des supporters, etc. Et les règles étaient peut-être pas encore très euh, claires sur euh, comment t on euh, un match. Qui n'est pas terminé, qui s'arrête à la 20e ou à la 80e minute. Et donc, euh, c'est la première fois que j'ai participé à la prise de décision dans l'entreprise et on a tous proposé plusieurs solutions avec euh, la team euh, qui s'appelle Game Week Operations. Donc, euh, on, est, euh, on est désormais 6 ou 7 dans cette équipe-là. Et j'avais euh, proposé cette solution de dire bah, si le match est arrêté, bah, le score s'arrête. Euh en fonction du nombre de minutes qu'il a joué, des actions, etc. Mais on ne va pas euh, scorer pendant cette game week puis rescorer le match dans une autre game week. Ça, ça, ça a vraiment de sens. Ça nous a aussi simplifié la vie au niveau des process. Et je pense que cette règle, au début, euh, les gens, enfin, la communauté, n'en étaient pas spécialement fans. Et, euh, et puis, ils se sont faits à cette idée et, et, euh, et la règle fonctionne très bien. Donc, euh, j'en suis très heureux. Il faut juste espérer que si un
1: match s'arrête, qu'il s'arrête le, le plus près possible de la fin du match que, que ouais. le début du match. C'est sûr. Mais euh, ouais, Ouais, je me rappelle de à ce moment-là, où ça avait un peu cogité, puis finalement, vous avez sorti cette solution-là. Moi, j'étais, j'étais satisfait aussi. Parce que sinon, ça n'aurait pas été juste non plus de ne pas le scorer. et Si jamais le match reprenait, je ne sais pas, la 87e minute, 88e minute, pour jouer 3-4 minutes supplémentaires, ça aurait, ça aurait faussé pas mal de choses. Pour terminer ta présentation, Paul, en dehors de Sorare, est-ce que tu étais déjà familier au monde des, des NFT Est-ce que c'est, c'est un écosystème que tu connais bien, qui est important pour toi
0: important, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui me, dont je suis très curieux. Avant même les NFT, je me suis intéressé aux crypto-monnaies vers l'âge de 22 ans, je dirais, il y a à peu près 4 ans, j'ai commencé à acheter mes premières crypto-monnaies de façon peut-être un peu rapide, un peu comme mon lancement sur Soar et puis euh, finalement euh, en faisant ces erreurs on apprend et puis euh, j'ai investi euh, dans plusieurs projets, euh, notamment d'abord crypto et ensuite euh, avec euh, la démocratisation euh, des NFT, je me suis mis à suivre de plus en plus de projets, tout d'abord Sorar mais également euh, Dogami qui est euh le nouveau dogs je dirais, version euh, NFT, Metaverse, ou euh, des entreprises un peu dans la musique, euh, comme Bolero. Donc euh, oui, je suis hyper curieux de, de tout cet univers, et c'est quelque chose que je suis, dans lequel j'investis, sur lequel je passe du temps. Et ça me plaît énormément, parce que ce, c'est des nouvelles technologies. Certaines euh, disparaîtront sûrement, mais, euh, mais je suis assez confiant dans le fait que les technologies qu'on utilise, la blockchain, seront des choses que, qui vont de plus en plus s'utiliser et qui vont être, une fois que le grand public sera totalement éduqué sur le sujet, la révélation sera totale. C'est un peu comme mes parents qui sûrement, quand on leur a parlé, ou mes grands-parents, quand on leur a parlé d'Internet dans les années 90, ils devaient se dire « mais c'est quoi ce grand changement Ça va servir à quoi On ne comprend pas trop Ah, ça va faciliter les communications ?» Mais concrètement, ça veut dire quoi Et finalement, 20 ans plus tard, Internet a mis tout le monde d'accord. Et c'est possible que ce soit pareil pour les NFT ou, ou surtout la technologie de la blockchain. <rire> tout à fait, je te
1: suis aussi. Et il y avait aussi des chefs d'entreprise aussi qui étaient très dubitatifs sur le, le succès de, d'Internet. Et puis finalement, bah voilà la, le, le résultat aujourd'hui. Et euh, j'ai une petite question. Ton, ton tu, tu, es, tu es parisien ton, oui. ton club préféré c'est le PSG certainement
0: très certainement oui
1: c'est très difficile mais, mais ça l'est et donc quand tu as construit ta galerie quoi, tu t'es jeté sur Mbappé et tout t'avais quoi comme valorisation de galerie au plus haut et quels étaient les, je vais dire, tes, tes joueurs tes blue chips dans ta galerie
0: je dirais que j'avais une galerie alors j'ai pas de souvenir très précis et ce qui est vrai c'est que Contrairement à ce que j'aurais dû faire, peut-être plus tenir euh, les comptes en fonction des variations des prix, faire des fichiers Excel, ce que font la plupart des managers euh, maintenant, et, euh, et ce que je trouve génial. Une approximation, ce serait peut-être 3 Ethers au moment de décembre. Ouais, un peu moins de 3 Ethers. Euh, j'avais quelques joueurs du PSG, oui. Alors, euh, sûrement des joueurs comme euh, Mbé Bon, Mbappé, euh, j'ai, j'ai pas pu. J'avais... Euh, acheté beaucoup de, d'autres cartes avant et donc j'avais plus le budget pour acheter Mbappé mais si, si j'avais su enfin si j'avais su lire dans le futur j'aurais acheté Mbappé plus tôt effectivement. Et t'as tout revendu là maintenant Ou bien et tu alors, les, euh, tu,
1: peux, tu les gardes enfin on va a, revenir tout à l'heure sur, sur ce que peuvent ne peuvent pas faire les employés de Sorar, mais tu euh, t'as tout ouais. vendu ou pas?
0: Alors euh, j'ai j'ai revendu une partie et euh, j'ai gardé une autre partie euh, dont euh, je ne peux pas me servir. Actuellement, on, a, donc, euh, on peut euh, jouer à la version euh, gratuite euh, du jeu, mais on ne peut pas participer à la version payante pour euh, des raisons qui semblent assez logiques. D'un point de vue euh, player experience, ça serait hyper utile, et notamment des, des équipes comme le Produit, ou les techs, peut-être que ce serait très utile aussi. Mais la décision a été prise que l'on ne puisse pas jouer et elle est totalement compréhensible.
1: Aussi bien en SO5 que dans l'achat revente, enfin quel que soit le, ouais. le mode de jeu utilisé. Oui. Okay. Par contre, tu peux buy and
0: hold. Alors euh, là, actuellement, je peux pas acheter des cartes et, et les hold. Ah ok, donc je, je, les, je J'ai pu acheter un... Exactement. Alors certains, certains ont choisi de, de garder leurs cartes, euh, mm-hmm. d'autres euh, les ont revendues euh, avec des directives euh, très précises. Et, euh, et voilà, et c'est mieux pour tout le monde et, euh, et ça apporte plus euh, de transparence et, et d'équité.
1: Maintenant, bon, tu me dis ça, je devrais contacter Justin euh, Tecoma qui a, rejoint, euh, qui a rejoint Sorare aussi hein, pour voir ce, quel est l'état de sa galerie. Je sais pas si parce qu'il lui restait encore beaucoup, beaucoup de cartes quand, quand il a recommencé. Mais enfin, bon, c'est un autre sujet. Paul, on va attaquer ton, ton aventure, bah, justement Sora. Qu'est-ce qui d'abord as motivé à rejoindre Sora Parce que pour vraiment, pour s'inscrire, pour essayer d'avoir un maximum d'éléments et de connaissances pour pouvoir postuler, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose d'assez, d'assez fort. Mais c'est quoi ta motivation à rejoindre Sora
0: Alors, je sortais de, de deux expériences intéressantes et très enrichissantes, mais pas forcément totalement épanouissantes personnellement. Euh, donc, j'ai cherché à... Disons à lier euh, ma carrière professionnelle avec euh, ma passion du sport. Et c'est là que je me suis rendu compte que Sora était parfaitement à l'intersection de mes centres d'intérêt, c'est-à-dire les sports, le Web3, les nouvelles technologies, les crypto-monnaies, les NFT, tout cet univers-là, et la perspective de pouvoir évoluer dans une entreprise internationale avec une petite équipe, mais qui était vouée à se développer très rapidement, ça m'a totalement séduit, enfin totalement motivé à postuler et à tout donner pour être recruté. Oui, parce que
1: pris, tu avais pris, m'avais dit que tu euh, as pris connaissance de l'existence de Sora euh, fin 2020, oui. Donc, tu as vu euh, bah, la première levée de fonds euh, au mois de mars, si j'ai, fin février-mars euh, 2021. Euh, puis, il y a eu euh, différentes annonces. Et, euh, et toi, tu t'es inscrit. Donc, au mois d'août, c'est quoi Au moment où ils avaient lancé les Limited ou ils avaient déjà annoncé la, la deuxième levée de fonds
0: Alors, ils n'avaient pas encore annoncé euh, la deuxième levée. Et en fait, c'est... Euh, un... pour pour être honnête, c'est un ami qui m'a reparlé de Sorare et qui m'a dit euh, donc on était euh, en soirée, il me dit euh, mais tu devrais repostuler chez Sorare je crois qu'ils se développent qu'ils vont euh, réannoncer une super euh, levée et tout, et là je me suis dit  « « Ah ouais, mais il euh, faut, faut que je me dépêche. Euh, sinon, ils vont okay. être sous l'eau ils vont être sous l'eau une fois que la, la, que la levée sera annoncée. » Sauf uh-huh. que ce que j'ai appris, c'est que les levées, euh, en fait, elles sont travaillées des mois uh-huh. avant d'être annoncées. Uh-huh. Donc, ça ne changeait rien. Mais euh, peut-être que ça m'a mis euh, un coup de pression pour que je me dépêche de postuler et de postuler euh, de la meilleure des façons. Uh-huh. Bah, ra- raconte-nous un peu. Comment s'est comment
1: déroulé ce, ce, ce recrutement, les différentes étapes euh je suis curieux
0: alors tout euh, d'abord l'anecdote amusante c'est que euh, j'ai postulé à travers du site jusque là tout est classique et mais parallèlement donc j'avais ma communauté euh, Formule 1 avec en pôle position et même si mes euh, compétences en design ou en créations sont très 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 limitées euh, j'ai choisi de faire des fausses cartes de Max Verstappen donc des cartes Soares. Euh, j'en ai fait également pour euh, Wood Van Aert euh, le cycliste, pour euh, Vakatawa euh, le rugbyman et j'ai posté ça sur Twitter, ça a été euh, pas mal liké par euh, ma communauté pas mal retweeté, j'avais évidemment tagué euh, Nicolas, Brian le compte Soares, etc. et je pense que ça les a fait marrer, j'ai été contacté par Brian en, en message privé, peut-être qu'il m'a aidé peut-être pas, j'en ai jamais parlé euh, pré- d'ailleurs donc j'ai été contacté euh, par mail je pense euh, surtout suite à, à mon application sur le site euh, à ma candidature pardon mm-hmm. et, euh, et donc j'ai eu un recrutement classique euh, d'abord en distanciel puis euh, une étude de cas et euh, enfin euh, des entretiens en présentiel donc euh, pour rencontrer l'équipe aussi présenter mon étude de cas sur laquelle euh, j'avais énormément euh, travaillé j'avais passé beaucoup de temps mais en fait euh, au moment même où j'avais fait l'étude de cas euh, je pense que j'avais à l'université ou même euh, même sur mes premiers projets professionnels, j'avais jamais mis autant d'implications, autant de pression, autant de stress dans un document à rendre. Et je pense que si j'avais rendu ce genre de projet à l'université, je n'aurais pas été loin de la vérité pour avoir des super notes mais euh, voilà j'ai, j'ai, t- j'ai tellement poussé j'étais la, tellement la motivation motivé motivation fait tout hein. exactement et en fait quand on aime ce qu'on fait généralement on le fait bien
1: ouais, donc c'était une véritable mise en situation
0: c'est comme si tu devais de remettre un, un mémoire quoi alors c'était, c'était beaucoup plus court qu'un mémoire mais, euh, mais oui c'est, c'est, c'était disons euh, ouais ça aurait pu être un travail de groupe à l'université sur des challenges et des problématiques qu'on a régulièrement dans l'équipe Voice of Customer dont je fais partie mmh. et donc euh, j'ai, j'ai essayé d'y répondre d'apporter des solutions, faire avec euh, ce que j'avais comme connaissance. Et là où ça a été... Euh... Donc, euh, juste avant de rejoindre Soar j'étais chez euh, Gorgias, un logiciel, un SaaS de support pour euh, les entreprises Shopify, donc plutôt dans le e-commerce. Et mon manager euh, de l'époque m'a beaucoup aidé sur euh, ma présentation, euh, sur mon étude de cas pour Soar et donc euh, je le remercie, j'ai, eu, j'ai pu avoir euh, tous les conseils d'un expert et, et, d'un, et de quelqu'un qui avait fait passer des dizaines d'entretiens, donc euh, ça m'a vraiment permis de réussir le mien chez soi Te rappelles-tu combien de, d'entretiens tu as eu pendant euh, tout le process mon... Alors j'ai peut-être eu deux entretiens téléphoniques, puis l'étude de cas à faire pendant quelques jours euh, chez moi, et ensuite j'ai passé une demi-journée dans les bureaux, et le okay. premier truc que j'ai vu en arrivant c'était le terrain de foot, donc... Euh, <rire> Euh, et, euh, et donc j'ai vu le terrain de foot c'est Thibaut Prodome le chief of staff de Nicolas qui m'a accueilli et il m'a mis sur le terrain avant même que notre entretien euh, débute et il m'a dit euh, si tu touches la barre euh, on t'embauche, il m'a dit quelque chose comme si tu touches la barre euh, transversale du premier coup on t'embauche et euh, en revanche si tu la touches pas euh, tu rentres chez toi il me l'a dit en rigolant mais... J'étais tellement stressé que j'ai un peu hésité. Et euh, miracle, j'ai touché la barre du premier coup. Incroyable. Et, euh, et j'ai dit, donc c'est bon, je lui <rire> ai dit, donc c'est bon, je suis embauché. Il m'a dit, euh, Ola, va pas si vite, euh, on va quand même aller faire l'entretien. <rire>
1: voilà. Il m'a dit, ah, attends, moi j'ai tenu parole. Hein. <rire> ouais, mais il est, il est un peu comme ça. Bah, c'est bien, c'est cool. C'est... Euh... C'est... Euh, ouais, détente quoi. C'est pas, t'avais pas trop trop la pression. Enfin, si, t'avais la pression, mais ils, te, ils essayaient quand même de te mettre à l'aise pour les Et apprentis. la
0: pression, hein, pour moi, c'était un peu comme être à la mi-temps au Parc des Princes et, et avoir le challenge de, de la barre transversale. Hein il y avait quelque chose à gagner au bout quoi
1: malheureusement et t'a dit bon non quand même on va quand même faire l'entretien quoi. <rire> mais ça s'est bien passé tout se termine bien et euh, combien de temps après t'as été euh, véritablement engagé que t'as travaillé dans les bureaux ça s'est passé alors, assez vite le... entre leur le, le oui et, euh, et le moment où t'as commencé
0: alors oui ce que les RH essaient de faire c'est donc on a des nouveaux arrivants disons euh, toutes les semaines ou en tout cas des, des gens qui acceptent l'offre que leur fait Soir un peu toutes les semaines mais les RH essaient de les regrouper sur euh, des semaines pour pas qu'il y ait euh, trois nouveaux ou deux nouveaux toutes les semaines, histoire hum. qu'il y en ait peut-être cinq ou six pour des raisons logistiques, c'est plus facile, ça permet de présenter l'entreprise à six personnes d'un coup plutôt que de le faire deux fois pour trois personnes. Donc euh, il y a eu quelques semaines de latence, mais globalement j'ai été, euh, je suis arrivé assez rapidement dans les bureaux, le process était un peu long, mais euh, là désormais je suis impliqué dans les process de recrutement pour euh, notre équipe. Et euh, c'est beaucoup plus rapide et c'est ce qui est possible grâce euh, au recrutement qu'on a fait et au travail des, des RH. En fait, plus la boîte se structure, mieux on fait les choses et plus on va vite.
1: Et donc, ton, ta fonction, c'est euh, la dénomination exacte, je t'avoue que j'ai, j'ai oublié, c'est Player Experience.
0: Et... Player Experience, et à la fin, il y a Spécialiste qui se balade. Donc en fait, okay. c'est, euh, on, on est un peu euh, avec euh, Benjamin et Romain qui sont mes deux collègues et qui ont le même rôle. Le même titre, je dirais. On est un peu les spécialistes de l'expérience joueur chez Sorare, c'est-à-dire qu'on est en permanence en contact avec la communauté, que ce soit via Twitter, via Discord, via le support, via les community meetups, mais également les rencontres qu'on peut faire. J'ai, j'ai pas mal d'amis qui, qui jouent au jeu, donc en fait euh, je suis proche des joueurs euh, comme si j'en étais un quasiment. Et donc euh, c'est ça qui a de la valeur pour l'entreprise, c'est qu'on va transmettre de la meilleure des façons le feedback aux équipes techniques et aux équipes produits. Donc euh, grosso modo c'est expérience joueur.
1: Et donc pour comprendre l'organigramme, les équipes produits c'est ceux qui vont. qui travaillent quoi sur les
0: sur les gameplays. Exactement. Alors, euh, les Wards
1: aussi, c'est dans, la, c'est dans la
0: même team ou bien tout ça, c'est séparé Alors, il y a plusieurs pôles. Je vais pouvoir les, les décrire un peu précisément. Donc, Pour commencer par l'équipe produit, donc on a certains, certains disons équipiers, enfin certains collègues, collègues qui vont travailler sur la MLB désormais, d'autres qui vont travailler uniquement sur le foot. Aussi, le, le produit, ça implique par exemple la nouvelle application, ça implique le nouveau lobby. En fait, le produit, c'est tout ce que va toucher... Euh, le joueur quand il arrive sur, euh, sur le jeu. Et euh, donc ça peut aussi bien être une application sur son téléphone que euh, la division et le gameplay. Et pour euh, le gameplay, on a une, une équipe, euh, donc Game Week Opération, qui va s'occuper de, d'inventer de nouvelles ligues, euh, de les organiser, euh, de gérer euh, la supply de cartes, euh, les rewards, etc., etc.
1: Et là, le responsable, c'est qui de, de ces deux sections-là
0: Alors... Euh, je ne sais pas si on a vraiment un responsable Et MLB c'est, c'est, à, c'est à New York ou, ou alors, c'est en France aussi Alors il y a certains qui sont à Paris, ils travaillent sur la MLB, mm-hmm. mais euh, l'ouverture d'un nouveau bureau à New York ça a vraiment permis de, d'augmenter euh, le champ des possibilités, de, d'ouvrir, euh, de donner une exposition encore plus internationale à Soar, de se rapprocher des partenaires euh, hyper importants comme la MLB ou la MLS, euh, avec lesquels on a signé des contrats euh, sur lesquels on va retrouver tous les clubs et tous les joueurs. Et, euh, et donc pour la MLB, euh, ceux qui gèrent le produit de ce côté-là sont plutôt basés à New York, mais euh, je les ai vus plusieurs fois ces derniers mois euh, à Paris. Et
1: euh, toi donc Player Experience avec tes deux collègues Tu travailles avec qui ou sous la direction de qui
0: Alors, on travaille sous la direction d'un nouveau manager qui s'appelle Dewey. Et euh, donc, Dewey, c'est le Head of Voice of of Customer. Donc, il va manager trois équipes qui sont l'équipe support, l'équipe community, dans laquelle on va retrouver Dan. Dans l'équipe support, euh, player experience, on va retrouver Benjamin qui est un peu notre collègue crypto. Dès qu'on a un petit problème avec les wallets, les transactions, c'est, c'est à Ben qu'on demande. On a Romain qui, lui, était là trois ou quatre mois avant moi et qui a vraiment monté euh, l'équipe, euh, le help center, les process, Zendesk et qui connaît tout sur le bout des doigts. Et donc on est une équipe hyper complémentaire. Et enfin, la troisième partie, c'est l'équipe euh, Customer Insight qu'on est en train de construire actuellement. Et son rôle, ça sera Et donc Customer Insight, ça sera un peu de ce que Dan fait actuellement, de ce que Doui et de ce que je fais, c'est-à-dire analyser les feedbacks d'un point de vue qualitatif. Donc ça peut être sur Discord, sur Twitter, sur tous les moyens de communication et également euh, d'un point de vue euh, data. Donc en fait, euh, par euh, des sondages, par euh, les interactions, par des outils euh, technologiques, permettre à... Euh, disons utiliser la donnée pour avoir euh, les meilleurs retours, avoir euh, la meilleure façon d'analyser en fait, euh, le comportement des joueurs. Peut-être que si on se rend compte que c- la majorité des joueurs a ce comportement-là à cet endroit-là du site, ça veut dire quelque chose. Et donc... Euh c'est, c'est ce qu'on recherche actuellement et c'est ce qu'on est en train de construire avec l'équipe. Une, une jour,
1: enfin, je présume qu'il n'y a pas de, vraiment de journée type pour toi, mais euh, si tu devais ouais. décrire dans les grandes lignes une journée euh, à toi, hein, je ne parle pas de l'ensemble de, hum. de, de la vie à l'intérieur de Sora, mais vraiment toi, tu arrives et puis c'est, quelles sont les premières choses que, que tu fais quand tu, tu
0: débarques au bureau euh, La première chose, c'est que j'ouvre Twitter assez rapidement. Donc euh, sur Twitter, je vais retrouver euh, une partie de la communauté, je vais avoir euh, des messages. Certains vont m'identifier euh, dans, sur des problèmes ou sur des retours euh, même positifs. Et euh, donc j'ouvre Twitter, puis Zendesk, afin de voir si tout allait bien dans les dernières heures. Zendesk, c'est ce qui va nous permettre de traiter toutes les demandes par email des managers. Et ensuite, euh, je vais un peu plus tard dans la matinée, je vais passer sur Discord et tous les outils qui m'aident au quotidien dans l'exécution de mes missions. Donc tu parles de Discord Euh, C'est le Discord évidemment
1: officiel de de Sorare ou bien tu es aussi sur d'autres Discord
0: Alors je ne suis pas sur d'autres Discord de l'écosystème Sorare mais par exemple Discord, on a euh, des discussions avec certains managers qui nous aident notamment dans la modération euh, du Discord. J'ai d'autres canaux par exemple pour améliorer la façon dont on gère notre propre Discord. Je vais aller rechercher dans d'autres discords, d'autres entreprises ou d'autres acteurs de l'industrie du gaming ce qu'ils font sur leur discord, comment il est géré, quel est le sentiment à l'heure actuelle et à quoi c'est dû pour ensuite essayer d'améliorer la façon dont on gère notre propre Discord.
1: Et tu vas dans quelle... parce qu'il y a tellement d'onglets différents, tu, tu te focalises sur certains ou euh, tu regardes là où tu as été tagué Comment est-ce que ça fonctionne
0: que tu quand, plutôt quand, quand, quand j'ouvre sur, quand j'ouvre Discord, la première chose que je vois, c'est là où j'ai été tagué. Où je regarde les réponses auxquelles je peux répondre immédiatement. Certaines vont me demander peut-être un peu plus de temps ou un peu plus de réflexion. Euh, je vais aussi devoir être en communication avec, par exemple quelqu'un dans l'équipe tech ou dans l'équipe produit pour lui demander euh, à quoi est du ce bug. J'ai un exemple concret hier. Euh, donc on a les Garnot Trauner du Feigenord qui n'est pas euh, mis aux enchères depuis quelques mois sur euh, Sorar. Et en fait euh, ça résulte euh, d'une erreur technique. Et ça m'a permis donc de voir ça d'aller en parler avec l'équipe tech et de résoudre le problème donc j'ai regardé où est-ce que je suis tagué et ensuite je vais rentrer un peu plus dans le détail des discussions notamment du serveur général et des euh, serveurs feedback IDs et feedback discussion qui comme tu le sais sont hyper importants c'est l'endroit où vraiment les managers nous font des retours constructifs qu'ils soient positifs ou négatifs et euh, je vais vraiment puiser un maximum d'idées dans ces canaux là pour ensuite les partager avec le, avec le reste de l'équipe donc, je t'avais coupé sur Discord. Donc, tu disais, quand tu tu regardes Twitter, Discord, quoi d'autre encore Alors, euh, ensuite, j'ai des outils que. Euh, alors, on a des outils comme Notion pour faire notre knowledge base. Ça peut être aussi euh, retravailler des articles dans le Help Center. Après, donc, souvent euh, dans l'après-midi, je vais commencer à avoir des meetings avec euh, notamment des partenaires extérieurs parce que je n'ai pas uniquement des missions dans l'équipe Voice of Customer mais j'aide de temps en temps Brian qui est le head of growth à faire euh, grandir la notoriété de l'entreprise donc euh, ça peut être par exemple comme aujourd'hui avec le podcast ça peut être aussi en nouant des des relations ou des contrats avec euh, disons des partenariats avec euh, d'autres médias donc euh, là euh, on est en train d'avancer sur euh, un média phare de l'écosystème du PSG afin qu'ils puissent faire des émissions sur Twitch pour parler de Soar, pour partager leur expertise sur le PSG. Et en fait, c'est tout simplement faire grandir l'écosystème de Soar. Et donc là, sur ce genre de, de projet, Brian me fait confiance et c'est ça ce qui me rend heureux chez Soar, c'est donc d'aller. De la prise de contact avec un média jusqu'aux discussions, donc via plusieurs meetings, à la négociation et même à la rédaction du contrat. Ensuite, le contrat, je le fais passer par l'équipe légale qui va vérifier que tout est en ordre. Et j'ai un peu, et j'ai l'impression, mais en fait, c'est le cas, d'avoir travaillé de A à Z sur euh, un nouveau partenariat pour l'entreprise et c'est hyper challengeant, hyper responsabilisant et et hyper épanouissant et c'est ce qui qui me rend heureux donc j'ai des rendez-vous avec des partenaires extérieurs mais également des meetings avec les équipes tech, euh, produits on a également des meetings qui sont internes donc euh, où on va se réunir avec Romain et Benjamin Romain et Benjamin on parle... 24 heures sur 24 ensemble mais de temps en temps on va formaliser un peu les choses se mettre sur un projet qu'on a dans l'équipe euh, se réunir et, et travailler et euh, sinon pour la journée type euh, de plus fun il y a aussi euh, l'heure du déjeuner donc là juste avant de commencer le podcast ils étaient en train de jouer au mini tennis parce qu'on est en train de déménager le terrain de foot mais euh, l'habitude c'était de faire un, un tennis ballon à l'heure du déjeuner histoire de battre Thibaut le chief of staff parce qu'il il croit, il croit qu'il a un Mbappé dans chaque jambe, alors que, alors que <rire> pas du tout. Et voilà. Et non, mais donc, on, on n'oublie pas de s'amuser aussi de temps en temps. Il y a, il y a des douches au moins euh, Il y a faire... des douches, il y a des douches, c'est okay. ça. Parce que je présume,
1: on a un petit, petit vestiaire. On a l'heure du midi. Ouais.
0: <rire> bon, Thibaut, donc, Thibaut prend les choses très sérieusement. Il, il oublie jamais son short, ses chaussures de foot. <rire> J'ai pas fait attention, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelques crampons stabilisés sous ses chaussures.
1: Et là, quand on parle de journée type chez Sora, vous
0: commencez à, à, tous à la même heure ou, ou pas vraiment C'est Ça assez, va, assez ça, libre. Ça va dépendre des habitudes de chacun. Parfois, je vais arriver à 8h45. Parfois, je vais arriver à 9h45. Ça peut dépendre de plein de choses. Pour l'heure à laquelle on termine, ça va dépendre aussi de chacun, des impératifs. Certains ont des familles, des enfants, euh, d'autres ont une compétition sportive, etc. Mais... Dans la grande généralité, on fonctionne absolument comme une entreprise classique, c'est-à-dire qu'on travaille entre 9h et 19h30, 20h, certains poussent plus loin parce que, parce que c'est la vie et, que, et qu'ils ont beaucoup de travail, ça m'arrive de terminer tard parfois aussi, notamment pour, pour préparer le podcast avec Brian hier mais voilà non on, on fonctionne comme une entreprise classique on a une équipe... Il y a
1: entreprise classique moderne et entreprise classique alors disons qu'on fonctionne avec une pointeuse avec des Exactement. horaires vraiment strictes
0: t'a, t'as totalement raison non on est on est on est très start up euh, okay. alors on était on était 30 quand je suis arrivé finalement et maintenant on est 80 on sera 200 à la fin de l'année ah pas, euh, oui seulement. Ah non, euh, alors entre euh, Paris et New York, euh, j'ai pas les chiffres exacts, mais euh, j'estime qu'on est à peu près 50 à Paris et 30 à New York actuellement. Mmh. Et à la fin de l'année, on devrait être de, autour de 200 personnes. Au total mais pour revenir sur la journée type euh, c'est la journée type euh, d'un employé en start-up. Euh, je dirais euh, voilà on a peut-être plus de flexibilité euh, saur fait hyper attention à notre équilibre vie professionnelle vie personnelle et, et c'est quelque chose de génial
1: tu as des meetings tous les combien de temps avec euh, avec euh, ton cio nicolas julia
0: toutes les semaines, on a un meeting, généralement c'est le jeudi après-midi. On a un meeting avec toute l'entreprise où n'importe qui peut poser ses questions. On est encore en disons en petit comité et donc ouais. ça permet à tout le monde de participer. Les différents chefs, chefs d'équipe vont présenter. Leur résultat, c'est ce que, c'est notamment ce que, un peu le même format que celui que j'avais dans mon entreprise précédente, où une fois par semaine, on avait une, disons, une réunion générale. Mais Nicolas, il est hyper accessible. De temps en temps, il va rester pour boire un verre avec nous. Donc, il va venir au community meet comme ce qu'il a fait il y a quelques semaines. Et il a également des CEO Hours, donc ça va permettre à n'importe qui de booker un meeting avec lui euh, et de euh, discuter euh, de challenges, d'idées, de problèmes pendant une trentaine de minutes euh, chaque semaine. C'est chouette. Donc il laisse des créneaux libres pour
1: pour tous ses collègues, ses employés. Tu avais cité tout à l'heure certains pôles. Il y a combien de pôles en tout euh, à l'intérieur de
0: de ça Je ne les, les ai pas comptés, mais il y a euh, donc l'équipe euh, Business Development qui s'occupe donc des partenariats, des relations avec les ligues, les clubs ou les athlètes. Euh, on a une équipe grosse. Ça, c'est qui... je pré... Excuse-moi, je présume que ce service-là s'est chapeauté par Nicolas-Julien. Alors, euh, Nicolas euh, prend les décisions euh, en collaboration avec euh, le chef du Business Development, donc par exemple pour le contrat de la MLB. Euh, bien entendu que Nicolas et Michael, qui est le chef du... BizDev travaille main dans la main pour conclure le partenariat. Ensuite, on a l'équipe grosse, donc c'est tout ce qui va consister à faire grandir notre revenu, notre notoriété, et c'est chapeauté par Brian. Par exemple, dans l'équipe grosse, on va retrouver des partenariats avec des médias, on va retrouver le programme d'affiliation, on va retrouver aussi des opérations marketing. Ensuite, on a l'équipe légale qui s'occupe de. Tout l'aspect juridique. Donc, l'équipe euh, contenu, elle va gérer euh, le contenu, ce qu'on écrit, comme la façon dont on communique, euh, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, euh, nos relations avec la presse et nos relations avec notre communauté. Donc, euh, c'est euh, l'équipe euh, contenu euh, qu'ils ont en collaboration avec Dan va gérer euh, mmh. le Donc Twitter support. Le contenu par
1: et community manager
0: ensemble. Et, quoi. Alors le Community Manager, il est toujours dans l'équipe Voice of Customer et c'est important de le garder proche des joueurs Euh, et c'est ce que Dan arrive très bien à faire mais il travaille de façon euh, très liée avec l'équipe contenu et ensuite pour tout ce qui est création visuelle, artistique ça c'est l'équipe design, apparence euh, du nouveau lobby, apparence des cartes le nouveau design des cartes Euh, tout ça, ça va être euh, l'équipe design et ensuite on a d'autres équipes comme l'équipe produit donc j'en ai parlé un peu plus tôt, l'équipe tech qui va gérer euh, bah, toute la technologie, la blockchain, euh, les bugs du site, euh, les nouvelles fonctionnalités. Et on a évidemment des équipes comme euh, l'équipe RH.
1: Et, et tous ces pôles-là sont centralisés ou,
0: et,
1: et, et, comment dire, et dédoublés à New York ou bien non Il y a des pôles qui se trouvent euh, certains à New York et d'autres
0: euh, uniquement à Paris. Alors tous les pôles se trouvent au travers des deux bureaux ou à travers les deux bureaux. On a... Hum, Par exemple, dans l'équipe Voice of Customer, euh, qui est la mienne, on va retrouver euh, le Head of Support, euh, Victor, qui est à New York. On va retrouver notre nouveau Player Experience Specialist euh, qu'on vient de recruter à New York. Et euh, en même temps, à Paris, on va avoir le Head of Voice of Customer, Dewey. Et on va avoir euh, Ben, Dan, Romain et moi. Ok. Merci pour cette image. On a une idée un peu plus précise voilà, comment, actuellement comment, euh, bah, c'est, de l'organigramme au sein, au sein de SORAR. C'est un peu à l'image de la boîte. On a cinq personnes de, l'équipe, de mon équipe qui sont à Paris et trois personnes qui sont à New York, deux ou trois personnes.
1: Bah justement, New York. Euh, SORAR a ouvert il n'y a pas si longtemps un bureau à, à New York. Les Américains, c'est quand même une autre culture. Comment est-ce que ça se passe euh, au niveau de la collaboration euh, avec tes collègues américains
0: Tout d'abord, ça se passe super bien. Euh, je pense que tout le monde s'est rapidement euh, adapté à à travailler en distanciel et à travailler efficacement en distanciel, donc via euh, les, les meetings euh, traditionnels de visioconférence, etc. Mais le fait de, d'avoir un bureau à New York maintenant, donc ça nous donne plus de d'exposition à l'international, mais surtout, ça permet de rencontrer des gens de plus en plus diversifiés en termes de talent, en termes de culture. Et ce mélange-là donne beaucoup plus d'idées et beaucoup plus de force pour avancer. J'ai notamment euh, l'exemple concret des nouveaux designs euh, de la MLS. Je sais que à titre personnel, euh, tu les apprécies. Et donc ça, c'est une idée qui nous ouais, vient, par exemple, des US. Ouais. Voilà.
1: <rire> c'est une de mes questions tout à l'heure, ouais, c'est... c'est vrai. Ouais. Et c'est peut-être et, pas euh...
0: une idée qu'on aurait eu. Euh... Mais on, a, on en parlera plus tard.
1: Ouais, et euh, bah oui, comme quoi, c'est la, la diversité est une richesse. Et c'est vrai, quand tu as différentes Exactement. cultures comme ça qui, et qui mettent tous leurs atouts ensemble, mmh. bah ça donne, un, ça donne un, un très beau cocktail. Et euh, il
0: ouais, y a quelque chose que je voulais rajouter c'est aussi le fait d'avoir un marché aux États-Unis, d'avoir un recrutement aux États-Unis. Ça nous donne la possibilité de travailler avec des superstars dans leur domaine. Donc, par exemple, on a Dan Sormaz, qui était anciennement euh, VP euh, Design, il me semble, chez Spotify. Euh, On a David Bito, qui était euh, VP Engineering chez Snapchat, Et euh, même en France, on a Sylvain qui était chez Algolia. Donc en fait, on on recrute des profils euh, incroyables, des gens qui ont une expérience folle dans leur domaine. Et en fait, Spoon, par exemple, d'ISS. Oui, Ryan, exactement. Ryan, euh, qui est le Chief euh, of Operations. Toutes ces ces personnes, euh, elles sont hyper inspirantes, elles savent ce qu'elles veulent, elles savent où elles veulent aller, elles ont des skills et des compétences qui sont. bien au-dessus de la moyenne, et euh, pour euh, commencer une carrière, euh, bah, c'est le rêve de côtoyer au jour le jour euh, toutes ces personnes.
1: Des pointures, oui, tout à tu ouais.
0: T'es déjà parti euh, à New York, au bureau euh, Non, mais euh, c'est pas impossible que j'y fasse un tour, euh, euh, un de ces quatre. Mais euh, non, sure. j'y, j'y suis pas encore parti. Justement, tu parlais du, de côtoyer bah,
1: des, des pointures dans leur domaine qui ont, qui ont été recrutées euh, chez Sora Quel rôle te vois-tu jouer dans, dans Sora disons, dans, dans les trois ans qui viennent
0: dans les trois ans, je me vois à un poste un peu plus senior, car il y a plein de perspectives d'évolution, l'équipe ne fait que grandir. Je chercherai à être challengé, à prendre plus de responsabilités, manager des projets de plus grande ampleur qu'actuellement. Je me vois probablement dans l'une des équipes comme produit Game Design ce qui tourne autour du gameplay et qui me passionne chez soir, euh, mais et aussi tous, euh, je... je passionne tous aussi en ouais. tant que manager. <rire> et non, sinon le, le, l'équipe bizdev pour s'intéresser à d'autres sports, devenir enfin être, être plus proche des clubs et des athlètes. Euh, mon rêve depuis tout petit c'est de travailler dans le sport. Bon, évidemment, quand j'étais tout petit, c'était de devenir athlète professionnel comme, je pense, 90% des managers soirs Mais euh, de devenir footballeur, de gagner une Coupe du Monde, comme quand on joue dans la cour de récré. Mais <rire> si, à terme, je pouvais avoir un poste avec des responsabilités et être proche des personnalités sportives qui m'inspirent, bah, je, je serais le plus heureux des, des employés de SORAR. Ouais, exactement. Ouais, écoute, c'est, et, euh, c'est ce que je te souhaite. Um, et à court, terme, euh, à court terme, on va prendre de plus en plus de responsabilités avec euh, Romain, Ben et moi-même parce qu'on euh, a plein de challenges. On a été impliqué dans les processus de recrutement pour euh, ceux qui vont, disons, tôt ou tard prendre notre place. Et ensuite, nous, on va se disperser vers d'autres équipes peut-être ou alors prendre d'autres responsabilités au sein de l'équipe euh, Voice of Customer. Et de toute façon, le, le, l'équipe Voice of Customer, ce département-là, c'est le meilleur pour se former parce qu'on est en permanence au contact euh, des joueurs et on est en permanence au contact du produit donc en fait on devient des experts de la boîte et, euh, et on connaît mieux le produit que, que personne peut-être pas que adrien et nicolas mais mais en tout cas on s'en rapproche euh, toi
1: qui scrutes justement les, les retours de managers sur Discord, Twitter, etc., on sait que le nouveau gameplay a été lancé euh, fin mars, donc ça fait euh, quand même un, un bon mois et demi maintenant que le, le, les nouveaux modes de jeu ont été, euh, ont été lancés. Quels sont les, les retours que tu as de la communauté, euh, justement, par rapport aux, aux nouvelles ligues spécialistes, Underdog, Legends
0: Ça, c'est une question pour toi, plutôt. C'est, c'est quoi ton retour Qu'est-ce bah que tu en penses des nouvelles ligues
1: C'est que spécialiste je trouve ça vraiment bien et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de managers, surtout à petit budget, qui trouvent ça gai de, de pouvoir justement passer du temps, aller chercher euh, des joueurs pour le coup qui ne coûtent pas très très cher et pourtant euh, qui permettent de gagner des très très beaux très, très beaux. Euh, reward enfin, moi je le dis toujours au masculin des très belles cartes on va dire ça comme ça très belle récompense et euh, surtout euh, voilà, en alignant une équipe pas trop chère limited tu peux, tu peux gagner des, des très très belles cartes rares donc c'est, c'est très positif euh, l'underdog je t'avoue que je suis moi j'y joue un peu moins même quasiment jamais euh, de temps en temps euh, si j'ai la possibilité en, en avec mes cartes rares j'aligne une équipe et euh, je t'avoue que les legends euh, j'ai des Legends limited mais euh, ouais je suis pas je suis pas super emballé euh, déjà par la valeur des, des cartes des legends euh, et il y en a beaucoup qui sont un peu frustrés je dis ouais on a surpayé les legends puis finalement pour gagner des autres cartes Legends donc là là je pense que le retour de en tout cas moi les retours que j'ai de mon côté de pas mal de managers c'est que Ouais, ils ne sont pas con- convaincus du, du, du Gameplay Legend spécialiste, euh, un grand oui et Underdog, c'est vraiment pas mal euh, aussi
0: donc finalement, on est plutôt d'accord et, et... pour dire que globalement, les retours sont plutôt positifs en tout cas, c'est le sentiment de journée
1: ouais, mais euh, tu te bases sur moi ou tu te bases sur ce que tu as pu lire aussi et alors, je me base... <rire>
0: et alors je me base sur toi et sur tout ce que j'ai pu lire lors des dernières semaines les retours sont globalement très positifs c'est la direction dans laquelle on veut aller on a cherché à rendre le jeu plus fun euh, notamment avec euh, la spécialiste euh, où on ne peut pas aligner 5 euh, cartes euh, énormes avec euh, les meilleurs joueurs ça oblige à avoir un jeu un peu plus euh, skill based un jeu avec de la recherche où il va falloir euh, vraiment passer du temps pour savoir quelle cartes on veut utiliser notamment la underdog qui est très compliquée en fonction des critères euh, mmh. il faut passer du temps s'investir et Et apprendre à aimer la recherche de joueurs parce qu'on ne peut pas jouer n'importe quel joueur dans n'importe quelle division. Et c'est là que c'est la direction dans laquelle on veut aller avec Sorare c'est de rendre le jeu plus intéressant, plus fun, euh, aussi plus accessible. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait avec la spécialiste et la underdog, mais on l'a également fait avec euh, la goalkeeper plus récemment. Donc, euh, on peut aligner uniquement 4 cartes au lieu de 5. Ça évite notamment euh, d'acheter un goal et ça rend le jeu plus intéressant pour tout le monde.
1: Et. ce qui est intéressant aussi, et je trouve ça positif, c'est que quasiment à chaque game week, on retrouve ses weekly. Ça va rester comme ça dans le futur aussi Ces weekly vont faire partie, tu crois, intégrante du, des, des différentes divisions
0: Alors, j'ai n'ai pas d'annonce particulière. C'est possible, que, euh, c'est possible que certaines weekly restent permanentes, que d'autres, euh, pas du tout. C'est un peu ce qu'on fait, notamment avec la goalkeeper euh, récemment. Donc On l'a annoncé en phase de test, on a choisi de la mettre en midweek disons sur un petit échantillon parce qu'il y a moins de matchs au milieu de semaine il y a moins de cartes qui sont jouables et donc on fait nos tests disons à petite échelle avant peut-être de faire un test à grande échelle sur euh, des week-ends et si, euh, et si les tests si déjà le premier test se révèle positif on ira sur un deuxième test et si le deuxième test se révèle positif alors pourquoi pas, on sait jamais euh, rendre les goalkeepers plus fréquentes peut-être pas définitives, peut-être plus fréquentes mmh. donc vraiment l'objectif là c'est
1: essayer de, de d'optimiser et de maximaliser le, le, fun des, euh, le côté fun pour les
0: managers ah, c'est, c'est, c'est totalement le, l'objectif. Euh, Soir, c'est un jeu pour, euh, pour les fans de foot, maintenant aussi les fans de baseball, et puis à horizon euh, 10 ans pour les fans d'un maximum de sports dans le monde. Mais euh, oui, l'objectif, c'est de rendre le jeu accessible à tous, partout dans le monde. On a sorti les Limited il y a maintenant quelques mois, donc en août, euh, 2021 on écoute beaucoup la communauté et le fun c'est clairement une priorité euh, on entend les retours euh, donc par exemple tu as parlé des légendes sur, euh, on entend ces retours là on avait entendu les retours qui disaient que peut-être 5 cartes c'était un peu trop peut-être que les goalkeepers il euh, y avait quelque chose à faire de créatif et donc il y a un énorme potentiel pour s'améliorer dans tout ce qu'on fait pour rendre le jeu encore plus fun et on passe énormément de temps Nicolas y compris à checker et à lire les retours euh, que ce soit à la fois sur Discord et sur Twitter
1: mmh. Ouais, comme par exemple, je t'avais dit, l'Underdog c'est bien, bon, l'Underdog super rare, moi perso, je la trouve décevante parce qu'il y a beaucoup, quand même beaucoup d'équipes pour seulement trois places gagnantes, enfin ce tout, sont toutes des choses que vous avez, non, voilà, je suis, Ça laisse de, de la place là, pour s'améliorer. Voilà, exactement, et, et là vous et êtes on est en constante, euh, je veux dire, recherche d'amélioration et de, et de retour au niveau des...
0: Mais on est conscient de, de ouais. tout ça, on, on discute avec euh, des managers euh, sur Discord, sur Twitter, euh, on lit euh, tout ce qui se dit, on entend aussi ce qui se dit euh, dans les podcasts, notamment Mediasora, mais euh, les podcasts euh, à l'international aussi. Récemment, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Zuro en personne, donc on a pu euh, passer un peu de temps pour euh, évoquer euh, les divisions dans lesquelles il joue, et, euh, et l'équipe est consciente euh, de tout le potentiel qu'on a et de toutes les possibilités qu'on a pour améliorer... Euh, euh, le jeu et le rendre euh, encore plus incroyable pour tout le monde mmh. tu parlais du, d'augmenter le, le côté fun euh, je sais
1: que euh, Nicolas, Nicolas pour Nicolas Julia bah, l'expérience euh, de fan de foot est aussi importante Quel est, euh, bah, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place justement pour augmenter cette expérience de, de fan de foot
0: alors, l'ambition de Sora et Nicolas, c'est que Sora soit joué chaque jour par des millions de fans de foot. Et on en est encore loin, mais on vient de passer, euh, notamment sur Twitter, la barre des 100 000 abonnés. On l'a passé euh, il y a quelques minutes, euh, je crois. Et euh, ce, qu'on, ce qu'on veut, c'est connecter le réel avec le jeu, euh, créer des expériences uniques pour les fans de foot, de baseball, et de sport. Euh, on peut imaginer, euh, par exemple, plus euh, de maillots à gagner, des expériences uniques euh, à gagner aussi, comme ce qu'on a fait avec euh, Once in a Lifetime. Tu sais, c'est le... El Grand Derby à Séville on a ouais. envoyé des managers rencontrer les joueurs lors des entraînements ouais, profiter, d'une... Ouais, profiter d'une expérience ouais. VIP euh, avant le match à la mi-temps et puis voir le match euh, dans les meilleures conditions et je pense en tout cas moi, moi j'en rêve c'est, euh, c'est, c'est le rêve de n'importe quel fan de foot d'aller voir euh, l'équipe euh, dont on est passionné et, et cela dans, dans les meilleures conditions et de rencontrer euh, les joueurs qui nous font rêver tous les samedis
1: mmh. Il y okay, en a encore du, du pain sur la
0: planche. Mmh. Quoi. Et en, en agrandissant l'équipe, on va être capable d'organiser ça beaucoup plus souvent et on a, on a plein d'idées. Mais d'abord, euh, il faut qu'on, qu'on teste les choses un peu sainement, qu'on structure nos idées d'un point de vue créatif et technique. Et sinon, il y a le côté social qui est aussi euh, hyper important. Pour le fun. Je sais pas si t'as vu mais dans le nouveau lobby on a désormais la possibilité de regarder où nos amis, nos en amis. Tout cas, les gens les gens qu'on suit sur le, la plateforme soir euh, à quelle place ils terminent comment leurs joueurs ont scoré et donc ça c'est quelque chose euh, tu, tu vas me dire ce que t'en penses mais enfin c'est, c'est qu'un ouais, début c'est qu'un début et on va aller beaucoup plus loin dans dans cette direction pour procurer plus de fun aux joueurs avec leurs amis et le côté interaction, que ce soit avec l'écosystème du foot et le foot professionnel, c'est quelque chose qu'on prône, mais l'interaction surtout avec ses amis, c'est primordial et c'est quelque chose qui nous anime tous les jours et on verra de plus en plus de fonctionnalités qui vont dans ce sens.
1: D'après toi, quels sont les défis prioritaires à relever par la team Sora pour contenter le plus de managers contenter tout le monde, c'est juste pas possible, mmh. ça n'existe pas, mais pour contenter le, le plus de managers.
0: Il y a énormément de défis, tout d'abord on a des défis qui sont internes et pour résoudre les défis des joueurs, on doit rés... enfin, scaler les équipes, les process, recruter les meilleurs profils et avancer dans l'expérience qu'on procure dans le jeu. On écoute beaucoup la communauté, que ce soit sur des sujets comme le gameplay, les récompenses, tout ce qui fait fonctionner le jeu et qui rend heureux les managers et donc on les écoute, on lit les retours, on les prend en note, nous de notre côté on travaille dessus, on se réunit, on brainstorm et euh, et on travaille sur sur ces défis là. L'un des enjeux primordiaux c'est rendre le jeu plus facile à comprendre, euh, l'unboarding plus facile et euh, la version free to play euh, plus vivante. Euh, c'est vraiment les, les axes sur lesquels euh, les, les, l'équipe va se, se focus euh, dans les mois à venir. Donc, euh, bien évidemment, on va s'améliorer sur tous les sujets, notamment euh, le jeu tel que tout le monde le connaît actuellement, et également sur euh, l'onboarding et euh, la version free-to-play qui sont euh, les portes d'entrée pour euh, une expérience de fou euh, sur soi
1: Par free-to-play, donc ça veut dire... Donc, une... Une mise à jour 2.0 de, de la ligue débutante pour le moment, la ligue
0: rookie. Alors, c'est la Casual League, il me semble, le nouveau nom. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc, ça euh, longtemps la plus ouais. rookie, c'est pour ça. ça. Et euh, <rire> oui, effectivement, ça, ça pourrait passer par euh, beaucoup de travail sur, euh, sur la Casual League. Je vais te donner des petits
1: retours aussi au niveau des défis prioritaires, parce que tu allais. J'avais lu, d'abord, j'avais lu il n'y a, a pas si longtemps, il y a une interview de Nicolas Julia dans The Big Whale. Ouais. Donc, euh, il y a peut-être une semaine, un truc comme ça, il avait dit que la nouvelle rareté n'est en tout cas pas à l'ordre du jour ni à, ni à moyen terme. Donc effectivement, le, euh, le, le ticket d'entrée en fait, élevé, vous essayez en fait, de le compenser ben, justement par le développement de, de ce free-to-play et puis par la création des, des nouvelles ligues Comme la goalkeeper surtout, um, quoi. Ouais. ouais. Et la goalkeeper Donc... euh,
0: 4, 4, joueurs, euh, 4, joueurs, euh, 4 joueurs au lieu de 5. Euh... Bon, je suis pas devin euh, par rapport à,
1: à la réunion que tu as eue avec euh, avec Zuro. Enfin, euh, euh, je sais pas si c'est toi qui l'as eu ou bien.. Euh... Euh, ou bien quelqu'un d'autre de chez Sorare mais il a sûrement dû remonter comme beaucoup beaucoup de managers bah, qui ont quand même une, une galerie euh, un peu plus enfin euh, des galeries quand même avec une valorisation euh, assez conséquente de, de, de l'embouteillage au niveau des D3 que beaucoup de managers utilisent leur meilleur super rare euh, pour les mettre en D3 et pas en D2 parce que la D2 n'est pas du tout euh, attractive est-ce que euh, vous travaillez dessus est-ce que, enfin quand je dis vous hein, je parle de, de Sorare, etc., est-ce que vous vous en êtes conscient
0: Alors, on en est totalement conscient et, et c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt. Euh, on, a, on a vu euh, Zuro. Alors, moi, j'ai eu, le, le, j'ai eu le, l'opportunité de parler un peu euh, quelques minutes en perso avec lui, mais effectivement, euh, il fait partie des managers avec lesquels euh, nos product managers euh, ont discuté et euh, tous ces défis-là, on est conscient. Il y a énormément de place pour améliorer euh, le gameplay énormément de potentiel et et c'est ce qu'on va faire dans les semaines, les mois et les années qui arrivent.
1: Je ne sais plus dans quel podcast j'avais abordé euh, justement le fait qu'il y avait pas mal de managers qui étaient frustrés parce que ça n'évoluait pas assez vite, etc. Et j'avais donné euh, bah, comme argument que vous êtes passé, bah, comme tu l'as dit au début, hein, d'une équipe de de 10 personnes à à deux levées de fonds euh, énormes. durant l'année 2021 et avec la ben, l'obligation de devoir s'agrandir de manière très très rapide euh, si j'ai un jour la chance il a donné son accord verbal euh, Nicolini, voir, Nicolas podcast, ben, ça sera plus une que, une question évidemment pour lui mais euh, euh, je peux comprendre aussi qu'il vaut mieux bien engager, prendre le temps de, de prendre les bonnes personnes et comme tu, comme tu l'as dit, on le remarque aussi parce que je, je suis aussi beaucoup euh, le, les, dé, les, enfin, les recrutements qu'effectue que Sora. Euh, voilà, sont des, des grosses grosses pointures et évidemment ça prend du temps, tu peux pas les, les débarquer en, en deux semaines directement chez toi, donc il y, y a tout un process à suivre tu
0: as totalement raison, ces personnes là ont des, des postes important euh, prestigieux et dans des grandes entreprises mais même pour les autres employés euh, qui n'ont pas, disons, euh, cette, euh, toute la communication qui suit leur arrivée au sein de Soar. Mais euh, effectivement, euh, y a, il faut se souvenir qu'il y a moins d'un an, Soar c'était euh, 10 ou 15 personnes, que maintenant on est déjà à 80, il euh, y a eu une levée et recruter, avant de recruter les bonnes personnes... Et ça, tu l'as dit, ça prend du temps. Il faut recruter les bons recruteurs. Et ça prend aussi du temps. Donc, euh, pour faire les choses bien, il faut, il faut prendre son temps. On peut comprendre totalement l'impatience de certains, mais il faut grandir sainement, construire les process, construire les équipes pour ensuite appliquer la vision des managers et, et, et des personnes qui, qui sont, euh, disons, euh, responsables des équipes. Euh, la vision de Nicolas et d'Adrien et ouais. tout ça, ça prend beaucoup de temps. Tout à fait. Euh, on va parler un peu
1: plus du jeu. Comment est-ce que tu juges les, les différences dans la façon dont, c'était, dont sont évaluées les performances des, des joueurs dans le jeu
0: C'est plus un sujet pour lequel le produit ou Nicolas serait à même de répondre. C'est l'un des défis qu'on, qu'on a et, et on travaille dans le sens d'un jeu toujours meilleur, enfin, toujours plus équitable. Mais c'est, c'est l'un des retours que nous ont fait les managers et on en est totalement conscient.
1: Ok. On va parler du sujet de la communication. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de la communication en direction de la communauté Il y a quand même pas mal d'évolutions, en tout cas depuis que je suis dans le jeu début fin 2020, début 2021, il y avait des AMA, et puis euh, il y a eu des articles dans Medium, et puis euh, là, il y avait l'annonce en grande pompe euh, avec un, un, à la style Keynote de Nicolas Julia pour annoncer le nouveau gameplay. Euh, comment est-ce que ça va évoluer, la, la communication, justement, en direction de, de la communauté Sorare
0: comme, comme Nicolas l'a annoncé euh, lors de la Keynote, comme tu l'as décrit, c'était plus on l'a appelé euh, community update de notre côté mais euh, donc c'est ce live YouTube euh, euh, qui ressemblait un peu à un blockbuster euh. comme Nicolas l'a annoncé à ce moment-là on est on se veut plus proactif et on l'est euh, déjà depuis quelques semaines ou quelques mois dans notre communication euh, on veut être plus actif sur les réseaux avec notamment euh, notre nouveau compte Twitter soir support qui est quelque chose qui avait été un peu demandé euh, par la communauté qu'on communique aussi bien sur Discord que sur Twitter et c'est fait de mieux en mieux de plus en plus euh, on est plus actif sur Discord euh, notamment grâce euh, à Dan et euh, à mon arrivée. Avant, il n'y avait que Dan pour communiquer dans le Discord. Euh, maintenant, on voit euh, de temps en temps Nicolas qui répond. Alors, Nicolas répond pas tout le temps, mais en tout cas, il lit tout le temps. Et euh, donc, on est plus actif dans les réponses et dans la modération. Et également, on envoie une monthly newsletter maintenant, donc euh, une newsletter tous les mois. Et notamment, on annonce par exemple nos calendriers des game Week euh, à l'avance. La communauté, enfin, c'est quelque chose qu'ils voulaient et euh, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous c'est le cœur du réacteur et on se doit de communiquer plus et mieux et à titre personnel je me retrouve totalement dans cette envie et comme tu as pu le noter sur Twitter et sur ah, Discord réactif hein. ouais réactif proactif et, euh, et j'aime ça pour résoudre les problèmes assez rapidement c'est important aussi que les gens passent Par le support, par les canaux, euh, disons, préférentiels et par le support, il y a une réponse assez immédiate. On a des chiffres qui sont très bons sur le temps de réponse et le temps de résolution d'un problème par le support. Et contacter les les employés par euh, MP, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais j'essaie d'être un peu présent quand même.
1: Donc, le message à toute la communauté, utilisez surtout le support. Et... Exactement. <rire> parce que vous êtes à, vous êtes à plusieurs, fi- finalement, à gérer le support. Parce que je présume que si tu es ouais. en vacances, on t'envoie un MP, euh, bah tu es en vacances. quoi. Tandis que s'ils si envoient au support, tu tes collègues qui
0: euh, qui survie. Bien font sûr. Et ce que je dis, c'est ce que je dis. Et parfois, les, les gens m'envoient une requête... Euh, un message privé le, le dimanche et, et je leur réponds on a tous le droit à un week-end et donc je, je les je soir. Les, ouais, et je les redirige bah oui le, le dimanche il y a match et, ah euh, bah. et, et je les redirige un maximum vers le support si le problème peut se régler très rapidement je suis toujours là pour le régler très rapidement euh, voilà mais euh, sur la communication c'est donc euh, être plus proactif euh, être plus présent et euh, mais aussi faut pas oublié, d'un point de du vue communauté, et là je m'adresse à, à tous les managers qui écoutent le podcast, et ainsi qu'à toi Mehdi, c'est quand on publie pas, c'est parfois difficile à comprendre pour la communauté, quand on communique pas sur un problème, ou le, le manque de communication c'est pas un manque de volonté, c'est uniquement parce qu'on travaille, et qu'on n'a pas quelque chose à annoncer, ça implique également euh, beaucoup de clarté, de précision, et c'est pas quelque chose qui peut se faire euh, dans le rush, euh, et euh, ouais, ça et me ouais. semble logique. Et comme je dis tout le temps sur Discord, ça demande beaucoup de patience. <rire>
1: Ouais, tout à fait. Il faut se mettre à la place, il faut connaître la vie en entreprise pour savoir que euh, ouais, quand on travaille dessus, bah, c'est difficile de communiquer. Ouais, on peut communiquer qu'on travaille dessus, mais la prochaine communication, c'est quand, un moment, on trouve, on trouve la solution. Euh, tu parlais de fun tout à l'heure, de communauté. Euh, euh, l'aspect euh, collectible, collectibilité, euh, j'ai l'impression que ça commence à prendre un peu d'ampleur dans la façon dont on se revoit les choses. J'ai une question euh, personnelle. Pourquoi plusieurs variantes par carte Qui s'occupe du design des cartes Je te pose cette question là parce que lors de l'annonce nouveau gameplay et donc des Différentes variantes. Je pense que c'était 5 pour les Limited, 5 pour les rares et les super rares aussi. Euh, j'avais été invité par SRR One, que j'ai accueilli aussi sur le podcast, dans son sort Show, Et euh, j'avais mis l'hypothèse que c'était une idée, enfin, c'était plus, fin, c'était plutôt une conviction, euh, mais tu vas pouvoir infirmer ou confirmer ça, que c'était une idée qui venait des, des États-Unis, qu'on rentrait vraiment dans l'aspect alors collectible, d'avoir f- plusieurs variantes, parce qu'il y a des fans, les, les, mes auditeurs, enfin, les auditeurs du podcast le savent j'étais pendant de nombreuses années collectionneur de, de cartes physiques de NBA et, euh, et on voyait ce genre de variante et tu avais des collectionneurs qui voulaient toutes les variantes de toutes les cartes, par exemple il y a les cartes réfractor et les machins comme ça qui sont euh, avec différentes raretés, ou bien tous les joueurs de, de son club, euh, différentes couleurs, des choses comme ça. Donc ma question, c'est d'où vient cette idée du nouveau design des cartes Qui s'en est occupé Et pourquoi il y en a plusieurs
0: Alors, d'où vient l'idée de des cartes J'ai pas l'information exacte, mais sans trop m'avancer, je pense pouvoir dire que ça vient plus des états unis ou en tout cas... Euh, d'un désir de, de, de plaire au marché américain on sait qu'ils sont très friands des collectibles pour le baseball, le premier jeu de fantasy au monde je crois avait été fait à partir du baseball donc aux états unis il y a vraiment une culture de collectionner des cartes qu'elle soit physique ou désormais euh, digitale, et t'en es le premier fan. Mais on avait actuellement qu'un seul design, donc euh, on a choisi de faire euh, cinq variantes. Personnellement, c'était pas. Euh, je, j'aimais beaucoup les designs de l'année dernière. Et en fait, euh, je trouve les designs de cette année, euh, je dirais pas extraordinaires, mais.. Euh, j'avais du de... mal au début quoi. Bah, allez avouons le j'avais un peu de mal au début et en fait il me plaisent de plus en plus je m'y suis totalement fait je trouve que les variantes donc les variantes qu'on voit dans le fond donc on en a qui sont un peu ondulées on a certains c'est euh, peut-être un peu plus quadrillé derrière euh, les joueurs ces variantes là elles sont faites pour que si un manager, l'envie lui prend de collectionner toutes les cartes qui ont un fond ondulé derrière ses joueurs, et bah, s'il veut avoir une collection de cartes ondulées, et bah, c'est sa liberté, c'est son plaisir. Et nous, c'est, c'est, c'est notre plaisir de, de le rendre heureux. C'est pour, On a choisi de, d'augmenter le nombre de variantes et de faire des nouveaux designs pour apporter clairement plus de collectibilité dans le jeu. On a beaucoup de joueurs qui aiment ce côté collection. Qui, certains collectionnent juste leurs cartes préférées, donc... Imaginons, je suis fan du PSG, je vais collectionner Neymar, Mbappé, avant qu'ils partent. Espérons qu'ils partent pas. Mais Mbappé, Neymar, Messi, Kipembe, Donnarumma. Il euh, y en a qui collectionnent leur design préféré. Certains collectionnent les numéros des maillots de joueurs. Donc la carte numéro 7 ouais. sur 1000 de Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas de carte 7 sur 1000, pardon. Mais, non, par, mais exemple de, euh, par exemple... de, Par exemple... Exactement Et bien certains vont collectionner la carte qui a le même numéro que celui que Mbappé a dans le dos Et c'est super drôle Et on a s- notamment euh, des gens qui s'amusent même à collectionner les misprints Et les misprints qu'est-ce que c'est C'est un défaut de fabrication Un peu comme lorsqu'un t-shirt sort de l'usine et, ou une basket et qu'il y a un trou Ou que le lacet est trop court Et bien un misprint euh, sur soir ça se modélise par euh, une image qui va être peut-être floue Peut-être inexistante La carte a toujours la même utilité, mais il y a eu un défaut de fabrication pour une raison X ou Y, et certains adorent collectionner les misprints. Ils ont des cartes qui n'ont aucun sens, qui ne ressemblent pas à grand-chose, mais euh, finalement elles ont les mêmes utilités ça leur permet si le joueur score de gagner des divisions et ils adorent collectionner des cartes qui ont disons un petit défaut de fabrication mmh.
1: ouais c'est typique en fait euh, anglo-saxon très anglo-saxon euh, ouais vraiment et ma question j'ai, j'ai, je l'avais dit euh, lors du, du savoir chaud est-ce que justement cette culture va un jour être intégrée par les européens euh, je parle pas de, euh, de la grande bretagne parce que quand tu regardes you, you never walk alone euh, bah, collectionne depuis le début les 1 sur euh, les 1 sur 10, les 1 sur 100 euh, Il
0: collectionne euh, aussi toutes les, les, cartes, les cartes de Liverpool.
1: Liverpool, ouais ça c'est sûr et certain <rire> mais, euh, mais donc tu, là voilà, tu sens vraiment la, la, ben justement cette, cette culture de, de collection qui est là, mais est-ce que ça va un jour pénétrer le, le marché européen non anglo-saxon, pour moi c'est vraiment gros point d'interrogation je, je ne sais pas. Je pense que,
0: que ça peut aider à, à cela. Oui. Euh, Avec les mélanges des sports, Exactement. Américains et
1: tout dedans, oui. euh, c'est, c'est une possibilité. Ok, donc euh, j'ai, j'ai, je ne me suis peut-être pas trop trompé. <rire> et, euh, au niveau de la collection, bah, on parlait de la collection de Liverpool. Album virtuel, euh, est-ce que c'est prévu pour, euh, pour justement pour les collectionneurs de? De club
0: c'est l'une des idées que qu'on peut avoir ça c'est quelque chose qui va se décider plutôt dans l'équipe produit avec l'équipe design donc euh, j'ai aucune information dessus quand je participe à, à des discussions c'est plutôt dans l'équipe donc game week opération mais à titre personnel euh, est ce qu'un album virtuel pourrait être prévu peut-être euh, souvent on est comparé au, au panini euh, Soar c'est un peu le panini du web 3.0 Est-ce qu'on va donner plus de moyens De collectionner, plus d'envie aux joueurs De collectionner leurs cartes, ça c'est évident
1: Est-ce que tu as une idée du profil Des managers sur Soar
0: Euh, Alors j'ai pas De détails à partager en précision sur combien de pourcents on a dans tel ou tel pays euh, sur la représentation de notre communauté mais euh, la majorité des joueurs sur soir sont évidemment des fans de foot euh, d'autres viennent du monde de la crypto d'autres euh, pas du tout certains sont à la fois fans de foot et de crypto une grosse majorité de de notre communauté est basée en Europe actuellement, et c'est surtout dû au fait que notre premier produit, c'est euh, le foot, mais avec euh, la MLB euh, qui va donner une ampleur internationale euh, je pense que la balance va peut-être se rééquilibrer entre certains continents et, 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 de, et l'objectif de soir et Nicolas, encore une fois c'est, c'est que tout le monde joue à soir et partout dans le monde, et n'importe qui qui aime le sport et, et qui aime euh, le fantasy Bah, Se retrouve dans Soar et se connecte tous les jours ou tous les deux jours sur Soar pour partager un moment cool avec ses copains et un moment cool avec sa passion.
1: Bon, tu parlais de l'agrandissement de l'équipe. Quid du du recrutement Donc, euh, quels sont les. Est-ce que vous recherchez encore des profils Je présume que oui. Euh, Écoute, je te laisse. T'as la possibilité, là, de, d'énumérer les profils euh, que vous recherchez encore, et peut-être qu'il y a certains auditeurs qui, euh, qui correspondent parfaitement aux profils recherchés. On sait jamais.
0: On recherche des gens euh, passionnés, tout d'abord, euh, notamment euh, des profils tech. Euh, mais aussi euh, des profils euh, légals, donc euh, école de droit, euh, cabinet d'avocat. Euh, on regarde aussi des profils business pour euh, l'équipe business développement. Je sais qu'on cherche un strategy manager qui a un poste qui demande quelques années de, d'expérience en conseil et qui va permettre d'assister le chief of staff euh, et Nicolas et toute l'équipe dirigeante dans euh, la définition des stratégies. On a aussi des besoins dans l'équipe euh, voice of customer. Donc euh, par exemple... Euh, on recherche des Customer Support specialists à New York et à Paris. Et là, je peux en dire plus parce que j'ai fait passer les, mes premiers entretiens. Et j'ai beaucoup aimé rencontrer les candidats. Et... Mais donc, c'est, on recherche un peu dans, dans toutes les équipes sur des expériences qui soient à la fois juniors, mais aussi seniors. Et, et si vous êtes fan de Sora ou, ou tout simplement fan de sport, que vous aimez les nouvelles technologies et que... Que vous êtes motivé, il faut absolument pas hésiter à postuler et peut-être même à repostuler comme ce que j'ai fait. Comme tu bah, l'as fait. On m'a dit directement une sur le site. Oui, oui. et, ouais, ouais, ouais. et la, la façon la plus facile de postuler, c'est directement sur le site. On a une page carrière okay. et ce sera avec plaisir que je vous croiserai.
1: Tu parlais de MLB. Toi qui es un énorme fan de, de Formule 1, est-ce qu'un jour ce sport pourrait débarquer sur
0: Sora alors, d'un point de vue je personnel, c'est un peu mon rêve. <rire> <rire> c'est, c'est clairement un rêve. Il euh, y a beaucoup de données à analyser avant de voir un sport arriver dans Soar, Mais je rêve clairement de la Formule 1 sur Soar. Je serai le premier à demander à travailler sur le projet si jamais un jour euh, on se lance dessus. Évidemment que dans mon coin, j'ai déjà réfléchi à des idées pour un gameplay ultra fun... Euh, Quelque chose qui soit assez pertinent, assez cohérent. Mais il y a d'autres, il y a d'autres sports aussi que j'aimerais beaucoup voir. Et ça, c'est totalement à titre personnel. C'est le cyclisme, le rugby ou le tennis. Mmh. J'ai un peu plus de doutes sur la scalabilité d'un, d'un sport comme le ski, par exemple. Mais si je pouvais choisir Alexis Pinturo ou, ou Odermat sur un slalom géant, ça serait le rêve quoi. Pour le tennis aussi,
1: non C'est pas pas, pas pas si facile que ça de faire du fantasy sur le tennis. Et le
0: t- et le tennis, c'est pas si facile que ça effectivement. Mais c'est c'est un sport auquel on pourrait s'intéresser Sora euh, à l'avenir.
1: Est-ce qu'il y a un autre sport en préparation là prochainement
0: pas que je sache. Euh, Nicolas a annoncé euh, deux sports. Euh, deux, alors, il avait annoncé un sport sûr. Le deuxième, je ne sais pas si ça avait été confirmé. Il s'agit aussi parfois de, de travailler sur les licences, avant même de travailler sur un gameplay. Et donc, par exemple, on peut le voir avec la MLB. On a annoncé le lancement euh, du partenariat il y a une semaine maintenant. Et euh, le gameplay, Bon, ça fait des mois que l'équipe produit sur le baseball travaille sur le gameplay. La NBA, je peux... Je peux y rêver Je peux encore en rêver ou... Et la NBA, tu peux en rêver aussi bien que je rêve de la Formule 1. Ok, magnifique. <rire> voilà. le Donc, euh, Allez, on. Donc, on en rêve tous. Un jour, ça pourrait se, se réaliser. Mais euh, pour l'instant, euh, j'ai pas d'informations euh, sur ce sujet. Et, et on a déjà des sports euh, sur lesquels on doit bien travailler, qui sont euh, le foot et le baseball. Euh,
1: bon, tu étais ancien manager. Que peux-tu dire pour convaincre les, des nouveaux managers potentiels qui voudraient rentrer avec un petit budget si t'as un petit
0: alors, conseil à leur donner mais, alors les petits conseils c'est déjà de prendre son temps de bien se former auprès de Mediasoar, de, <rire> de bien se former auprès de bien se de former auprès tous les créateurs de contenu je dirais que 99,9% d'entre eux sont euh, sont hyper bienveillants la communauté sur Twitter est assez bienveillante je vois aussi euh, dans des groupes Facebook des conseils qui se partagent, donc je conseillerais d'être patient, de bien se renseigner de faire ses propres recherches, euh, c'est très important sur Sora, mais comme dans tous les projets NFT, de faire des recherches avant de choisir euh, là où on va euh, investir euh, du temps et peut-être de l'argent les conseils ce serait d'aller vers euh, des ligues comme l'underdog, la goalkeeper, la spécialiste, qui sont des ligues sur lesquelles on va pouvoir aligner tout type de joueurs et pas uniquement euh, les meilleurs, et euh, il est également euh, possible de faire du scouting, c'est-à-dire d'aller de, d'aller dénicher des petites pépites ou des petits cracks, comme les managers sauront aiment les appeler, des joueurs qui n'ont pas énormément de temps de jeu, qui sont souvent un peu jeunes mais qui ont un, un avenir brillant devant eux et si jamais le, cet avenir se confirme, euh, ils permettront de s'en séparer pour construire des équipes qui sont encore plus belles.
1: Mmh. Il y a, pour terminer sur le, le côté un peu retour des managers, il y a pas mal de craintes pour le moment. en, fait. en première ligne pour le voir par rapport au marché qui baisse. Euh, est-ce que tu, tu pourrais dire quelque chose par rapport à ça, justement, aux personnes qui stressent hein, Mais Il y a tout qui, qui tombe, il y a tout qui se crache.
0: Je n'ai pas de, de, de conseils spécifiques à donner.
1: C'est un avis, euh, oui.
0: ton avis non, perso mais
1: par rapport à ça
0: c'est, 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 c'est le propre c'est le propre des marchés et je trouve ça sain euh, mm-hmm. peut-être aussi que que les cartes ne prennent pas toujours de la valeur que parfois elles en perdent mais je euh, j'ai pas de conseils spécifiques à donner c'est, je pense qu'il il y a des cycles qui se mettent en place euh, qui sont liés mm-hmm. à l'utilité du jeu et voilà mais j'ai pas spécialement de conseils je, ou je, davis. Par,
1: je partage ton avis moi mon conseil c'est euh, ne regardez pas trop la valeur de votre galerie continuez à jouer <rire>
0: et puis exactement euh, et le, le, à la limite le, le, plus, nouveau, le plus important de plus regarder au mois d'août ouais, ouais. ouais. Et le plus important, c'est avant tout de s'amuser et d'être, et d'être heureux avec la façon dont on joue au jeu. Et pour ça, je trouve que Mediasoir, comme les autres créateurs de contenu, aide souvent à relativiser et à prendre plus de plaisir, et c'est le plus important.
1: Opta, comment se déroule votre collaboration avec justement ce fournisseur, enfin votre fournisseur de données Comment est-ce que les infos sont remontées Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette collaboration avec...
0: Alors la collaboration elle se passe très bien, euh, c'est les leaders de la data dans le sport, c'est les meilleurs et, euh, et on a des contacts quasi quotidiens avec eux et là ça fait partie de mes missions. Euh, lorsqu'un problème est remonté par la communauté, donc par exemple une erreur de scoring une passe décisive manquante. On a mis en place un process par lequel donc il faut envoyer un message au support. Euh, vous remplissez un document et à la fin de la Game Week, avant la fin de la Game Week, on va envoyer tout cela à, à notre fournisseur de données pour qu'il revoie les scores, qu'il donne son, son avis sur la question et à la fin c'est eux les, les preneurs de décision. Euh, nous en tant qu'employés de soir, jamais on influence une décision liée au scoring Et c'est pour ça qu'on fait appel à un un fournisseur qui est indépendant, donc euh, on parle avec eux souvent. Uniquement pour les
1: actions décisives.
0: Oui, C'est pas exactement.
1: pour euh, une passe ou un tacle ou un je sais pas, enfin un tacle...
0: Effet- pas, pas un tacle décisif, quoi, c'est ça que je veux dire. Effectivement, bah, si on commence à, ouais. à, à chipoter sur le euh, <rire> toutes les passes réussies et, euh, et ce qu'il a mis le ballon en touche, euh, y a, y, en fait, sur un match de c'est foot, il oui. y a des millions d'actions. Le nombre zéro en erreur euh, existe, n'existe pas, la perfection n'existe pas de ce point de vue-là, ah. mais le taux de pas de réussite, mais euh, le taux d'accuracy en anglais, genre euh, mm-hmm. que nous fournit notre euh, fournisseur de données, est, est énorme et on pourrait peut-être jamais l'avoir avec un autre fournisseur.
1: Ouais, la justesse est, est quand même très
0: très. Exactement, euh, la justesse.
1: Pour nos éditeurs, normalement, en, c'est en bonne voie, je devrais avoir un, un invité de chez Opta euh, très prochainement. C'est, c'est énorme ça. Ouais, ça serait vraiment bien. Est-ce que les analyses justement d'Opta ont, ont le droit de
0: jouer à rare? J'ai jamais demandé à un analyste euh, d'opta, mais euh, c'est pas impossible qu'ils aient des clauses, euh, disons, éthiques, comme euh, on peut l'avoir dans certaines entreprises euh, qui, par exemple, euh, les empêchent de jouer ou de, de participer à telle, telle chose. Euh, effectivement, ils ont un, un métier qui est très important pour pas mal d'industries, donc pour l'industrie du fantasy, mais pour d'autres industries aussi. En fait,. Euh, je, ça m'étonnerait beaucoup que, qu'ils y jouent euh, mais, euh, mais ensuite c'est à Opta de réguler ça un peu comme par exemple lorsqu'on va retrouver euh, un joueur d'un club qui va faire une bêtise et ben bah, c'est au club de sanctionner c'est au club de fixer des règles et c'est ouais. pas à rare d'aller s'impliquer dans les process des autres entreprises non, de
1: toute façon je leur poserai la question pour terminer justement par rapport à, à ces actions dévis, euh, décisives et au fait de de remonter, remonter les infos tu avais invité dans un tweet je l'ai même noté du, du 7 mai les managers ont envoyé leurs requêtes au support SORAR concernant justement des les oublis potentiels est-ce que c'est gérable sur le long terme pour toi et ton équipe
0: Alors euh, actuellement ça l'est et, mais comme tous les process euh, c'est amené à évoluer et on s'adaptera s'il le faut pour l'instant ça fonctionne bien mais on a toujours de la marge pour s'améliorer peut-être que le jour où on a un million de requêtes dans le dans la journée, il faudra, il faudra qu'on, qu'on s'adapte, mais on le fera.
1: Je vais aborder un sujet maintenant un peu touchy dans la communauté. Il y a, bah, tu le sais très bien, plusieurs bots actifs dans le jeu, le plus connu étant Bellona, je pense, qui profite des erreurs de, de pricing de manager et malgré bah, pas mal de, de, d'initiatives mises en place par, par Sora, ça continue à créer des, des remous dans la, dans la communauté. Quelle est la position de Sora par rapport à, à ce sujet très délicat
0: le botting, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les jeux, qu'on retrouve souvent dans l'industrie du, du, gaming. Notre philosophie, c'est de régler ça à travers l'expérience produit et réduire les marges d'erreur jusqu'à zéro pour rendre, en fait, inefficace le botting. On l'a mis en place, notamment avec des alertes au moment où on liste, où on liste une carte sur le marché par des codes couleurs. Et en fait, c'est par l'expérience produit qu'on va rendre le botting inefficace. C'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans beaucoup de, d'industries et qu'on retrouve dans, souvent dans, dans des jeux. Euh, Sorar, à l'heure actuelle, c'est un marché ouvert de cartes à collectionner et n'importe quel utilisateur euh, peut utiliser un outil. Certains ont leurs propres outils automatiques, d'autres vont utiliser euh, Saurar Data, Saurar Tools, Saurar Sharp. Et ces outils-là, euh, plus que le botting, évidemment, ils aident euh, tout le monde. Et on est surtout content de voir ces outils euh, se populariser et de voir l'écosystème se développer autour du jeu. Un autre sujet,
1: Tachi euh euh, quelle est la position de Sora par rapport au multi-accounting euh, Tout le monde se rappelle un peu de la, la polémique qu'il y a eu avec euh, Blackpool. Euh, voilà, comment est-ce que je sais pas vous gérez euh, ce système de multi-accounting et est-ce que vous allez mettre de... J'avais vu des annonces comme quoi il y avait des choses qui allaient être mises en place via des, des terms and conditions. Où en est Sora par rapport à ça
0: Effectivement, le multi-accounting, c'est un des combats principaux de mon équipe. On tolère absolument pas ça et c'est une pratique qui est généralement interdite dans tout le secteur du gaming. Pour combattre le multi-accounting, on a des outils avec Ben et Rom, des outils technologiques pour nous aider. Et ça nous aide à attraper la plupart de ceux qui... qui trichent. Euh, qu'on... C'est, c'est, c'est ce qu'ils font mais c'est, c'est, un peu jeu, c'est un peu le jeu du chat et de la souris et de temps en temps on en a qui nous échappent mais on finit toujours par attraper euh, les derniers filous c'est aussi important, parfois on a des des managers qui, qui nous signalent que telle activité est un peu suspicieuse, etc. Et, euh, et c'est important aussi que la communauté joue son rôle dans l'évolution de l'entreprise. Donc je pense là au multi-accounting, mais ça peut être sur plein d'autres choses comme euh, le gameplay. Euh, on, a, on a beaucoup aussi qui nous font des, des retours euh, hyper constructifs euh, sur les rewards. Mais pour le multi-accounting, c'est par des retours euh, constructifs, et par, euh, disons, une communauté qui se répand, enfin, qui répand des, des informations de façon saine et qui s'entraide, que euh, le jeu deviendra encore meilleur avec euh, l'aide de la communauté. Il n'y a aucun doute que Sora deviendra un géant du divertissement sportif, parce qu'en fait, les choses seront super bien faites et que l'environnement sera ultra sain. Il l'est actuellement mais on peut toujours aller mieux. Le fait d'avoir
1: des multi-managers
0: dans un seul accounting,
1: ça c'est permis Par exemple, je veux une bande de potes qui, euh, qui chacun met je sais pas, une, une somme quelconque. Pour créer un seul compte de manager, c'est, c'est permis
0: Alors actuellement, la règle, euh, c'est un compte euh, maximum par personne physique. Ça veut dire que je ne peux pas être, moi, une personne physique et avoir trois comptes. Ça, c'est l'unique chose qui est interdite pour l'instant, mais il n'y a pas de sujets sur lesquels on va évoluer et ça je peux pas en parler mais on va on va sortir des nouvelles conditions générales d'utilisation nos fameuses terms and conditions on va les sortir dans les semaines à venir ou peut-être je pense les mois à venir ça va arriver et, et là il y aura beaucoup plus de clarté sur le règlement et, et ça sera profitable pour tout le
1: monde comme même exemple, euh, même question pour une DAO. Bon, je vous avais donné l'exemple de, de Blackpool, qui, je pense, est géré par. Les fonds sont gérés par deux managers. Euh, j'entends par-ci par-là pas mal de. Comment dire, de projets euh, qui feraient un fonds dans des DAO, hein. Donc qui créeraient mmh. un fonds dédié à Sorare, comme il y a des fonds dédiés à Axie ou, ou je sais pas, pas Steppen ou encore à d'autres. Ça, ça serait possible à partir du moment où ça reste un seul compte
0: Je ne sais pas exactement. Pour l'instant, la la règle, c'est celle que je viens d'énoncer. Donc, un compte maximum par personne physique. C'est des questions pour l'équipe légale. Et avec euh, les nouvelles conditions d'utilisation, tout sera beaucoup plus clair. Et et certaines choses seront interdites, certaines choses seront autorisées. Mais en tout cas, euh, ça sera sera hyper clair. Ok, Donc, ça va arriver bientôt ça va arriver bon, on va aborder les,
1: les questions des, des auditeurs managers, on en a reçu beaucoup beaucoup. <rire> j'en ai jamais reçu autant tu sens vraiment la, mmh. quoi, l'engouement de t'avoir oui. comme, comme invité la, à cette la plupart ont été
0: abordés déjà mmh oui, heureusement, heureusement certaines n'ont pas pu mis, être abordées
1: il euh, ben, y en a certaines là que je vais, je vais te poser quand même mais oui. c'est vrai que j'étais content parce que quand j'avais fait la, la première trame euh, que je regardais les commentaires j'ai dit, ah, c'est chouette, j'avais mis euh, l'une ou l'autre question en, en commentaire ah ben, sais, c'est cool de retrouver euh, des questions euh, que, que j'avais déjà inclus dans, dans ma trame euh, première question de DB. Quel regard portes-tu sur la communauté sorare de Twitter Parfois, certains managers peuvent se montrer oppressants ou impatients, faisant appel à lui pour régler les problèmes ou bugs. Comment est-ce que tu vis cette situation Comment est-ce que tu tu perçois, Car tu es parfois en pôle sans mauvais jeu jeu de mots pour recevoir les
0: critiques. Alors la communauté, je la trouve trouve tout d'abord très sympa, hyper bienveillante à mon égard. Effectivement, de temps en temps, on a des retours positifs et et je suis un peu en pôle pour euh, pour recevoir les critiques mais ça je je dirais que c'est aussi dû à à un phénomène de mémoire sélective c'est à dire que parfois on va se concentrer que sur le négatif qui est souvent plus marquant que le positif mais en réalité la majorité des retours sont très positifs il suffit qu'on ait une petite mauvaise expérience pour qu'on oublie tout le plaisir qu'on a eu à côté, et, euh, et c'est totalement naturel et j'en veux à personne, c'est mon rôle de prendre en compte tous les retours, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, même si parfois ils sont durs, euh, c'est parfois demandant honnêtement, physiquement et psychologiquement mais euh, ça me plaît, c'est une pression euh, con- positive et constante quoi. Deuxième question de Fab Fabien, est-ce
1: qu'il serait envisageable de couvrir les coupes nationales cela permettrait de donner de la valeur à des joueurs qui jouent peu Louis. Mais souvent en midweek.
0: Alors pour les coupes nationales, la raison pour laquelle on ne les couvre pas, c'est parce que, alors c'est pas une question euh, sur laquelle j'ai la réponse précise, mais il me semble que euh, c'est à cause de soucis logiques liés à, notamment à la retransmission, au statut amateur de certaines équipes, et donc dans un souci d'équité, on, on ne score pas ces compétitions. Par exemple, un quart de finale, euh, peut-être pas un quart, mais un 16ème de finale entre deux équipes amateurs pourra pas être scoré par euh, les fournisseurs de données. Et donc en fait, imaginons que cette équipe aille ensuite en quart de finale, ça voudrait dire que peut-être qu'on ne couvre que la demi-finale et la finale, mais dans un souci d'équité, ça serait peut-être pas la meilleure solution. Euh, je pense que c'est les coupes nationales, c'est... C'est... c'est à voir avec notre fournisseur de données et tu pourras leur poser la question quand ils seront là. Je la retiens. <rire> Euh,
1: question de Beberen forage Pourquoi certaines cartes sont éditées qu'à un nombre limité d'exemplaires Alors, il prenait comme exemple 60 pour Ferran Torres quand il est, maintenant qu'il a débarqué à, à Barcelone et autres ne sont pas du tout éditées comme Adama Traoré ou Obama Young.
0: Alors, ça peut dépendre de beaucoup de facteurs, notamment euh, des facteurs liés à l'équipe euh, Business Development. Donc, euh, on va par exemple avoir... Euh, un transfert qui est très tardif et donc euh, on n'aura pas en fait au même moment que tous les autres joueurs euh, les informations les photos euh, tout ce qui concerne la création de la carte ça peut être aussi un problème euh, technique ou une raison plus qu'un problème une raison technique euh, par exemple Garnot Trauner on en a parlé tout à l'heure du Nord. c'était une raison technique qui expliquait qu'il avait moins de cartes et ça peut aussi être dû à une gestion de la supply donc on va pas mettre aux enchères toutes les cartes du jeu d'un coup parce que ça n'aurait aucun sens et c'est ce qui explique que donc, par exemple on n'a pas 1000 cartes de chaque joueur certains joueurs en est 200, d'autres 300 c'est en fonction du rythme des mises aux enchères Question de concepts rares Peut-on
1: savoir comment les différentes possibilités de gameplay sont-elles étudiées et décidées au sein de SORAR Avez-vous une stratégie particulièrement de particulière de brainstorming Et même question pour la direction artistique des cartes. On a pas abordé avec le côté mmh. US, mais...
0: Euh... Alors, effectivement, on a des réunions... Euh... On a des réunions avec la team Game Week Coopération, il euh, y a également des réunions euh, régulièrement sur euh, dans l'équipe euh, produit, et donc euh, on a certains euh, collègues qui vont euh, arriver avec une idée de nouvelle ligue, donc on va étudier la faisabilité tout d'abord technique, est-ce qu'on peut mettre en place ces contraintes là sur le choix des cartes est-ce qu'on peut faire ça avec telle rareté on va regarder ce qui est possible aussi d'un point de vue légal avec nos terms and conditions, et donc on va réfléchir à des idées de ligue dès qu'on en a, euh, tous ensemble avec euh, l'équipe produit, l'équipe Game Week Operations et ensuite euh, on étudie la faisabilité de cette solution et si c'est possible euh, on se lance et c'est ce qu'on a fait sur la goalkeeper et par exemple la goalkeeper c'était une idée qu'on avait euh, en tête depuis très longtemps mais euh, en 2-3 semaines ça s'est monté assez rapidement et et ça s'est retrouvé dans vos lobbies bah écoute, magnifique. On, a, on arrive à la fin de cette émission, euh, Paul. C'était le voilà. podcast, tu m'avais c'est, dit, ça c'était, va, c'était mon tout premier. Un peu stressé au un, début Un peu stressé, <rire> ça s'entend peut-être dans la voix, euh, mais hyper heureux, hyper heureux en vrai de partager tout ça, de pouvoir euh, m'adresser directement au, à la communauté, de pouvoir parler avec toi parce que j'ai écouté euh, les 14 premiers épisodes. Je vais enfin pouvoir dire à Justin euh, qui est assis derrière moi que, euh, que j'ai aussi participé à Soir. Et euh, non, <rire> franchement très heureux. Bon
1: le le jour de ma part et euh, ouais bah, écoute moi aussi c'était vraiment un plaisir surtout que c'était bah, la première euh, j'accueillais quelqu'un déjà en poste tandis que Justin ça, ça ne l'était pas encore et euh, je suis vraiment content j'espère que, que tes réponses ont, ont satisfait la, la grande majorité des, des managers et je, c'était vraiment un plaisir pour moi d'être l'animateur de ton premier podcast bah, pour et moi euh, aussi j'espère que en auras tout plein qui, qui vont suivre par la suite et euh, écoute, avant de se dire au revoir j'ai une petite question euh, est-ce qu'il euh, y a Corentin sur Armonaco euh, qui organise un un event à Paris, je
0: pense, le week-end du 18-19 juin. Est-ce que tu es au courant et est-ce que tu viendras Alors, je suis au courant, oui. On en a parlé avec Quentin. J'ai pas mal de week-ends avec des amis en dehors de Paris. On profite des beaux jours. Mais si c'est possible de, de venir, je viendrai. Et je pense que je suis disponible ce week-end-là. Ah, c'est cool, parce que j'ai, j'ai l'intention de venir. Ah, ce <rire> bon, bah, serait, serait génial je... de se voir.
1: Voilà, j'ai, j'ai arrangé mon programme pour me libérer. Euh, les enfants sont en, en plein euh, examen, donc ils doivent étudier et tout, et moi je peux, euh, je pourrais partir. Donc, euh, donc c'est bien. Ça me ferait plaisir de, de te rencontrer en vrai. Euh, et, euh, et voilà quoi. Je te souhaite vraiment une. Euh, merci encore. Je te souhaite une très merci bonne après-midi et tout de bon euh, dans ce rare. Et puis à très bientôt de toute façon sur les réseaux sociaux. A bientôt, Mehdi. On remercie encore notre invité Paul pour cet excellent moment. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de commenter et de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorare en allant directement sur mediasorare.com ou en me contactant directement sur Twitter ou Discord. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de mediasorare.com. Mediasorare, Le premier podcast francophone
0: dédié à Sorare